0: Thưa chúng, anh chị này chúng ta sẽ học tiếp. Tu tập ba la mật xa rời vua dối gạt Thực hành đúng lời Phật an trụ trong thiệt ngữ Chẳng như nhà chư Phật, chẳng bỏ với Bồ Tát Chẳng thích những thế sự thường lợi ích thế gian đây là những cái phần lặp lại để ca tụng cái hạnh của các vị đã vào được siêu địa bồ tát. Những ba la mặt thì hôm trước chúng ta đã nói rồi, ha. Ở đây dùng những cái từ nó rất là thế gian nhưng mà thật sự nó là một ý khác mà có lẽ là lợi dịch của cái người một là cái người dịch hay là người sắp chữ để ra ra bồ tát thì không có còn gọi là sống sai với sự thật đó. có nghĩa là sau khi chứng thánh quả rồi thì những cái thấy những cái việc làm những lời là nói tức là cái kiến giải cái thấy biết đó. thấy biết đều là đúng với chân lý và một phen thấy đúng chân lý rồi là tự động sống đúng không có còn làm khác được có một điều đặc biệt là không thể làm khác được không có chủng từ là xa rời vua dối không có từ đó mà luôn hiển hiện cái sự thật trong đời sống của bậc giác ngộ chỉ có là cái người gọi là tiếp cận hoặc là đối diện họ không có nhận ra chứ còn chưa từng xa rời sự thật nên phải nói như vậy rất là khó cho những bậc giác ngộ sống rời sự thật còn mình bây giờ thật là khó sống đúng với chân lý <cười> hai người nó hai mặt khác nhau à, nhưng mà không biết tại sao dịch những cái từ ngữ nó từ chữ nó rất là phàm trần đó. và thực hành đúng là phật các vị bồ tát không có còn gọi là học để mà hành giống như kiểu của mình đâu và từ khi từ khi thấy đúng rồi từ từ đó mãi về sau luôn đúng và đến khi giác ngộ thành thánh rồi Thì thấy những cái uh, Những cái bước đường thành Phật của mình Rất rõ cho nên mỗi một bước Là thân cận quả vị vô thượng trên đẳng chánh giác Không làm thôi mà Không làm thì cái kiểu của mình á Như hầm phu của mình Không làm vậy thôi <cười> Nhưng mà các vị Bồ Tát Mình thấy dường như là không hành động bên ngoài Nhưng mà vẫn lợi ích nghìn trùng chúng sanh không có thôi giờ nữa bồ tát thì không có thôi nghỉ nên là ví dụ như người thế gian mình à, tới tuổi nhiều nhất là 65 tuổi nước mình 65 tuổi được về hưu mấy bà thượng 80, 90 tuổi vẫn còn tiếp tục làm việc cho tới khi tịch còn các vị bồ tát thì từ đời này qua tới kiếp nọ luôn lợi ích cho chúng sanh mà tới khi thành phật rồi chư phật cũng lợi ích cho chúng sanh tiếp nữa tức là cái việc sống và cái việc mà không phải sống mà là tiếp tục lợi ích chúng sanh càng lúc càng rộng càng lớn càng nhiều càng sâu thì đó là những bậc giác ngộ nó khác với mình à, sự nghiệp của mình ở thế gian có khi mình người nào mà có phước thì càng làm càng có tiền nhiều nhưng mà nó vẫn không bền nhưng mà sự nghiệp của các bậc giác ngộ thì thấy rất là rõ là cứ mỗi một cái cái khoảnh khắc sống là một khoảnh khắc nhiều hơn những người được giác ngộ Những khoảnh khắc sống ở Ngài là Cái phước đức và trí huệ mỗi nó to lớn hơn Nó rộng mở hơn Lợi ích chúng sanh càng ngày càng nhiều loài nhiều cõi được lợi hơn Nó rất rõ ràng của những bậc giác ngộ Tức là à, nếu mình nhìn cái góc độ thế gian thế kiểu của mình là sự nghiệp mỗi ngày mỗi vững đó, To lớn Nhưng mà sự nghiệp của các vị Bồ Tát của Phật Thì sự nghiệp giác ngộ giải thoát Thì mỗi ngày mỗi lớn sự lợi ích chúng sanh càng ngày càng nhiều Không phải là thực hành Và có cái câu gọi là an trụ trong thiệt ngữ Cái thiệt ngữ của mình là tránh bốn cái lỗi không? Thứ nhất là gì? lời giới trá Rồi nói lời hoa nguyệt Rồi tà gì? nói là hung ác à thì mấy vị vừa Tát không có phải là người mà nói không bị mắc bốn cái lỗi như người phàm của mình mà là lời nào của các ngài đều thể hiện trọn vẹn chân lý giác ngộ giải thoát lời đó, đó là lời thật nếu mà nói hoặc là nín thì cũng đều hiển hiện chân lý giác ngồi giải thoát hết thật ra chúng ta thấy nếu mình, mình có đọc trong thiền sư Trung Hoa Thì mình thấy các vị đối đáp với nhau Ví dụ như ngày, tôi nhớ chuyện của ngài Quy Sơn và Ngưỡng Sơn là phải Ngày Quy Sơn hỏi là Ta ta biết ông, ta nghe ông là người đã Giống như đã nhận ra được sự thật rồi Ông xử là thứ uh, biểu hiện cái uh, sư tử hóng cho ta coi. Thì Ngài Ngưỡng Sơn ở bên kia uh, rung cái cây, <cười> rung cái cây thế, không làm gì hết. Đó. Thì vậy là Ngài quy Sơn khen Ngài Ngưỡng Sơn là giống như sư tử mà đã sử dụng trọn vẹn cái uh, lục căng của mình rồi đó, sử dụng trọn vẹn. Tại vì không phải mới nói mới lời ra chân lý, Thấy chưa? không phải mới bằng cái lời, bằng cái câu giải thích nó mới là chân lý. Mà khi một người ngộ rồi họ làm cái gì cũng thành chân lý, kêu thể hiện sư tử hóng, rung cây cũng là sư tử hóng. Chứ không phải đợi giải thích, không phải đợi hò hét, không có gì hết. Vì vậy là các vị giác ngộ họ đều sử dụng chân thật ngữ, Chân thật ngữ có nghĩa là nói đúng với chân lý mới được gọi là chân thật ngữ Còn mình có nói hay kiểu nào đi nữa Nó vẫn chưa phải là lời chân thật Là vì mình chưa nói lời nào trọn vẹn chân lý giác ngộ giải thoát Thì lời đó không có được gọi là chân thật Lời nói chân thật là trải suốt thời gian đều đúng Tức là nếu một lời nói trúng thì phải đúng đó Từ thời quá khứ hiện tại và vị lai like nó sẽ đúng Một lời thể hiện chân lý là như vậy và trải khắp không gian, thời gian là đúng. Ví dụ như bây giờ Đức Phật nói là tất cả các Pháp đều do duyên hợp. Thì từ thời Đức Phật cách đây hơn hai 500 năm thì cái lời đó vẫn đúng. Và thời này duyên hợp vẫn đúng và tương lai duyên hợp vẫn đúng. Rồi là Đức Phật nói ở Ấn Độ nó cũng đúng nhưng mà nói bây giờ lời nói Việt Nam cũng đúng và khắp nơi trên thế giới lời nói đó đều đúng. Khắp không gian vũ trụ này, tất cả các Pháp đều do duyên hợp đều là đúng thì lời đó được gọi là chân lý. Thì cái lời chân thật ngữ là lời nói trải suốt thời gian và không gian đều đúng thì đó được gọi là chân thật ngữ. Cho nên chúng ta học cái chân thật ngữ không có vẻ là chúng ta nói thiệt. Giữa người với người với nhau mà mình nói thiệt thì chưa hẳn là chân thật ngữ. <cười> Tức là mình có thể nói thẳng thắn hết, nói thật thà hết mọi chuyện của mình nhưng mà lời đó chưa phải là chân thật ngữ lời đó chỉ là thoát khỏi bốn cái lỗi của thế gian thôi còn thể hiện chân lý bằng tất cả những lời nói của mình và trải suốt qua thời gian trải suốt không gian đúng thì lời đó mới được gọi là chân thật ngữ thì ra chúng ta phải hiểu nghĩa chân thật ngữ trong phật pháp nó có cái khác với cái người thế gian là như vậy à, không có nhơ nhà chư phật cái này không biết dùng cái nghĩa gì tức là không ảnh hưởng không làm mà ô nhiễm cái cảnh giới của thanh tịnh của chư phật đó. À, không có bỏ cái giới Bồ-Tát, cái Bồ-Tát lúc nào cũng lợi ích chúng sanh cho nên được gọi là giới Không có thích chuyện thế sự, thường lợi ích thế gian Làm lành không nhằm đủ, thêm cầu đạo tăng thắng Ưa thích Pháp như vậy, tương ưng nghĩa công đức nghĩa là công đức của Bồ-Tát là làm lành không có, không có nhầm đủ rồi thêm cái đạo, đây gọi là đạo tăng thắng, tức là mỗi ngày mỗi thăng tiến cái đạo quả giác ngộ của mình Và thích lợi ích chúng sanh thì đó được gọi là công đức của Bồ Tát Thường phát khởi đại nguyện, nguyện lấy chư như lai, hộ trì Phật chánh pháp, nhiếp lấy đạo vô thượng Thì cái nguyện tức là làm sao, không có cái nguyện bình thường nữa Nguyện lấy chư như lai, nguyện hòa nhập vào cảnh giới chư như lai, nguyện xa lìa tất cả những cái pháp hai bên, còn rộng rộng ở trong cái cõi giới như như hiện tiền gọi là nguyện lý chư như lai và ở đây dụng từ là hộ trì chánh pháp, họ không có nghĩa là người theo bảo hộ rồi, không phải là người gìn giữ nên là mà, mà thực sự là các vị sống đúng chánh pháp rồi. Cái người sống đúng chánh Pháp gọi là giống như một người hành Pháp nhưng mà nó cũng là một người hộ Pháp nữa Tức là do họ sống đúng chánh Pháp khiến cho chánh Pháp được trường tồn thì người đó gọi là người hộ trì chánh Pháp Làm sao mà chánh Pháp được luôn tỏ rạng ở nhân gian này không bao giờ bị lưu mờ thì đó cũng là một cách gọi là hộ trì chánh Pháp Và nhiếp, giống như thu nhiếp cái đạo vô thượng, dung gìn giữ cảnh giới giác ngộ tối thượng ở nơi tâm của mình không bao giờ bỏ rời Thường sanh nguyện như vậy tu hành hạnh tối thắng Thành thuộc mọi quần sanh nghiêm tịnh Phật quốc độ Bồ Tát luôn luôn tu hành cái hạnh tối thắng Tức là cái hạnh đó không có cái hạnh nào có thể cao hơn Thì đối với một người tu hành thì không có cái gì cao hơn cái việc giác ngộ Cho nên người mà không có rời cái giác ngộ giải thoát không có rời cái như như hiện tiền có nghĩa là đang hành hạnh tối thắng Thì không có hạnh nào hơn cái này á à, Sống đúng với cái như như hiện tiền thì đó là cái hành tối thắng Và luôn sống với cái như như hiện tiền cho nên là lợi ích tất cả chúng sanh không có tạm dừng Và đó là cách để gọi là nghiêm tịnh Phật độ của Bồ Tát á Có nghĩa là mình hiểu theo cái nghĩa thường thường là gì người luôn sống đúng với chân lý và và khai thị chân lý cho chúng sanh thì người đó là người nghiêm tịnh quốc độ. Tất cả các cõi Phật đều đông đầy Phật tử, bình đẳng chung một lòng việc làm đều chẳng lốn. Không có cõi Phật nằm không đầy đệ tử. Mà Phật tử ở đây á, mình ở thế gian mình quy y rồi một cái mình là Phật tử, đúng không? Mà người Phật tử không có chảy được cái dòng máu của chư Phật Cho nên là giống như con rẻ, (cười) không phải là con ruột Còn Phật tử ở đây đang nói là con ruột, người luôn luôn sống với chân lý, nói là chân lý, hành động đúng với chân lý Có nghĩa là nơi họ đang chảy dòng máu của giác ngộ giải thoát của chư Như Lai còn mình quy y Phật, quy yêu Pháp, quy Tăng rồi nhưng mà buông ra thì mình nói lời sằng bậy, mình nghĩ điều sai trái, mình hành động sai trái. Mình xưng mình là Phật tử thì nghe nó không có giống, <cười> nghe nó không có giống. Nó dòng giống cái máu ngủ như như lai không có trong người của mình. Thật ra là nếu mà nghiệm cho kỹ thì ngay cả những người xuất gia mà không sống đúng với chân lý thì chưa được gọi là Phật tử, chưa được gọi là con Phật. Tại vì bất kỳ người con nào thì nếu mà đi thử gì đó thử ADN cũng giống hết đó, <cười> trùng ADN đúng không? Nhưng mình đem ra mình thử mình không có dính miếng nào hết. <cười> Từ đó là suy nghĩ cho tới lời nói cho tới hành động mình chưa có thể hiện chút nào, cái sự giác ngộ hết đó. Thật ra nếu mình xưng mình là Phật tử thì coi chừng bị người ta thử ADN, <cười> người ta lội mình. <cười> không có ngày nào mình nói đúng làm đúng nghĩ đúng hết đấy. Còn đệ tử của Đức Phật đông dày tức là tất cả những người đang sống trong cái cảnh giới giác ngộ hoàn toàn, à, cho nên ngài nói cái gì ngài làm cái gì thì cũng phù hợp cũng như lý như pháp mà làm chứ không bao giờ lệch lạc thì đó mới thật là Phật tử và những người nó sống chung và bình đẳng chung một lòng đây nó là thể hiện một trong những cái cái lục hòa thân hòa đồng trụ là khẩu hòa vô lãnh ý hòa đồn diệt lục hòa này rất là tuyệt vời trước sau chúng ta sẽ nấu một cái bài này cho nó tới nơi tới chốn đó. <cười> à, Tức là Bình đẳng chung một lòng việc làm điều chẳng lốn tức là đều sống đúng với tinh thần lục hòa cộng trụ. Đối với hàng đệ tử, Đức Phật là phải nói tới điều này. Nếu mà thực sự người sống không lục hòa không phải là đệ tử của Đức Phật, ở Kinh Quang Nghiêm cũng có nói đoạn này. Thì nếu mà chúng ta thực sự hiểu được lục hòa, chúng ta sống đúng lục hòa thì lúc đó mới thực là Phật tử. Đồng thời thành chánh giác những đại nguyện như vậy vô lượng, vô biên tới tức là các vị bồ tát nguyện cùng với tất cả chúng sanh thành phật đây gọi là đồng thời thành chánh giác mà à, giờ không trước không sau nữa mà là thành phật cùng một thời tức là mặc dầu bây giờ á thì các vị bồ tát đã giác ngộ rồi mình nó là còn mê mờ trong sanh tử nhưng mà các, nguyện, các vị nguyện là sao thành thục tất cả chúng sanh tức là thành thục cho tất cả chúng ta và nguyện cùng chúng ta Đồng thời thành Phật như các ngài à, Muốn làm cho mọi điều Để cho tất cả chúng ta đều được thành Phật Giống như các ngài chứ không cần à, Thành Phật trước mình cũng không có để cho mình thành Phật trước tức là Để đó là thể hiện với sự đồng đẳng tuyệt đối Của tất cả những người con Phật Những đại nguyện như vậy Vô lượng, vô biên tế Tức là các vị luôn nguyện rất là nhiều Hư không cùng chúng sanh Pháp giới và Niết bàn Thế gian Phật ra đời Phật trí, tâm, cảnh giới Ở Khắp hư không vũ trụ này, Pháp giới cũng như Niết Bàn, thế gian cũng như Phật ra đời Thì Phật trí, tâm, cảnh giới cũng đều như vậy Tức là mọi thứ từ hư không vũ trụ cho tới Pháp giới cho tới chúng sanh muôn loài Tất cả đều hướng về Phật trí chứ không có bao giờ bỏ rơi những cảnh giới Phật trí để mà thấy mà nhìn mà hành động Thì như vậy là lúc nào nó cũng phù hợp với cái trí giác ngộ của chiều Phật Dù bất kỳ ở đâu, bất kỳ ở lúc nào, bất kỳ cõi giới nào Trí của Như Lai Chứng cùng Tam Chuyển Pháp tận Tất cả đó có tận, nguyện thôi mới tận Trước là cái trí của Chư Như Lai Chứng Cùng Tam Chuyển Pháp tam đây là giống như là gì? Không phải là thị chuyển, không phải là khuyến chuyển, không phải là chứng chuyển, không phải là tam thời chuyển pháp luân đâu. Mà trong cái thời quá khứ Đức Phật cũng chuyển pháp lưng, hiện tại Đức Phật chuyển pháp lưng và vị lai Đức Phật cũng chuyển pháp lưng, tức là ba thời chuyển pháp lưng không bao giờ cùng tận. Nhưng mà nếu cái đó nó có cùng tận đó, thì cái tâm nguyện và lợi ích hoàn thiện chúng sanh của chư Bồ Tát mới cùng tận. Tại vì Khi mà các vị đã trưởng phá lưng cùng tận rồi thì tất cả chúng sanh đều thành Phật. Thì lúc đó cái tâm nguyện nó mới tận. Như đó không cùng tận, nguyện tôi cũng vậy, phát nguyện lớn như thế tâm nhu nhiến đều thuận. Vì vậy là cái việc giáo hóa của chư Phật ở ba đời nó không có cùng tận, thì tâm nguyện độ sanh các vị Bồ Tát cũng không có tận. À, và cái tâm này là nó luôn luôn nhuyến tức là luôn luôn có ở nơi lòng của các vị âm thầm mà làm lợi ích chúng sanh trong tất cả các cõi không có dừng nghỉ hay tin công đức phật quan sát nơi chúng sanh biết từ nhân duyên khởi liền sanh lòng từ mẫn cái, cái công đức phật trước đây mình có nói rồi ha và cái từ cái từ công đức và cái từ phước đức Nó khác nhau, khác biệt nhau cũng rất là nhiều Nhiều khi mình làm lợi ích Có nhiều khi uh, Trong uh, các cái lễ cúng uh, trai tăng á Có nhiều vị là công đức cúng dường này á Nhà xin thưa không phải một ai viết cái lời tác bạch Thì cũng nói là phước đức cúng dường chứ đừng nói là công đức cúng dường không thành công đức nữa rồi. Công đức là Giống như Ngài Quy Sơn nó là nỗi cần khắc niệm chi công ngoại ngoài cần bất tranh chi đức. Tức là ở nơi tâm của mình đó là gìn giữ, không cho, cho bất kỳ cái mống niệm nào khởi ra tức là cái tâm mình rỗng lặng và thanh tịnh. Ở ngoài bất tranh tức là không so sánh, không phân biệt ở bên ngoài. Thì đó tạm được gọi là công đức theo nghĩa của Ngài Huy Sơn. Còn cái công đức của Phật đó, Công đức Phật là gì? Đức Phật là mỗi người giác ngộ tuyệt đối Phước đức và trí huệ đã viên mãn tròn đầy Thì đó được gọi là công đức của Phật Do cái trí tuệ giác ngộ viên mãn tròn đầy tức là Phước trang nghiêm tròn đầy, trí trang nghiêm tròn đầy Lòng từ bi trang nghiêm tròn đầy Thì đó được gọi là công đức của Phật Và từ công đức của Phật mới đủ khả năng khai thị cho Chư Bồ Tát giác ngộ thành Phật thì công đức đó được gọi là công đức Phật. Chứ nếu như không lợi ích cho chúng sanh, không làm cho chúng sanh giác ngộ, không có trí tuệ giác ngộ, thì cái đó không được gọi là công đức mà chỉ là phước đức thôi. Những cái việc làm trong mê lầm của chúng ta, dù có lợi ích ai đi chăng nữa thì cái lợi ích đó chỉ được xếp cái hàng gì? Phước đức. Cho nên mỗi ai có giết cái, cái gì đó, Mấy cái dân tác bạch vậy đó nha, thì chịu khó là con nguyện đem phước đức này chứ được nguyện đem công đức này hồi hướng khắp tất cả. Không có công đức nữa đâu, <cười> phước đức <đó> rồi thôi. <cười> Cho nên chúng ta nhớ cái giai thoại mà à, khi Tổ Bồ Đà Đạt Ma vừa bước vào cái đất của Trung hoa thì vua Lương Bổ Lế rước vào hoàng cung và chuẩn bị thiết yến tiệc để đải nhưng mà rồi là vua lương Để đế làm việc nhiều về phật sự quá cho nên là muốn khoe với tổ bồ đại đạt ma tức là một vị khách tăng cũng là nếu mà tính ra thuộc cái dạng nguyên thủ quốc gia tới thăm tại vì đó là bồ đại đạt ma là thái tử ở nước ấn độ Vì vậy là sau cái lễ rước rồi mời vào Hoàng cung thì lời đầu tiên vua lương đại đế hỏi tổ bồ đại đạt ma À, trống đã cất hàng ngàn ngôi chùa và đã đổ hàng ngàn vị tăng thì có công đức gì dân Tổ đề mặt ma lãnh lùng nhìn trần vua, trần trần vua lương như thế nè, hồng công đức. giống như một tát nước tác vô mặt. Để làm vua cất trại nuôi lính thì cũng giống như các cái chùa đậu tặng khác gì đâu. Vua mà bây giờ các cái đó nó nào cạo đầu vô tu rồi miễn thuế miễn này miễn kia nó cạo độ ở đầy ba ngày mấy chục ngàn luôn á đúng không công đức gì? nói nói gì nó nói chuyện đó là đối với à, ta đi sang cái xứ này là truyền pháp cứu mê đồ nhất qua khai ngũ dịp. <cười> tức là kết quả tự nhiên thành tức là cái bài kệ của tổ là gì tổ qua cái đất trung qua là truyền pháp cứu mê độ đừng có phe với cái chuyện phước đức lập vật đó và ngài thấy rất rõ là mỗi mình ta và có năm vị tổ nữa để truyền pháp gọi là nhứt qua khai ngũ việc và kết quả từ từ người sẽ thấy <cười> rõ ràng để như vậy là nói chuyện mà cất chùa độ tăng với tổ hồng công đức Tại vì sao? Tại ông là người phàm phu Và bắt quá thì ông có quyền hơn Người ta ông có tiền hơn Người ta ông cất cái trại ngon dễ dàng Khỏi cần nhận động Và bắt một số thanh niên cạo đầu trọc Vô đó ở Rồi là cho mày cái y đốc lên Xong chuyện chưa chắc thì mấy thằng cha ở trong chùa đó là tu nữa Tại vì vua cất nhà bắt mình vô ở Sáng gõ mỏ, chiều tụng kinh chơi cho vui Rồi gọi là ăn cơm chúa Rồi múa mỗi ngày là về tiền Có thằng cha nào ngộ đạo đổ rồi công đức Đúng không? có cho nên tổ nó rất rõ ràng đó là phước đức và công đức hai cái nó khác nhau và ra là hỏi với tổ mà hỏi kiểu đó là tổ trả lời thẳng không có nể nang ai đâu vì mục đích truyền pháp cứu mê đồ không có dị tình ông vua cho nên là không công đức đó là không công đức còn đó nếu mà nó hỏi có phước đức không thì có khi là tổ có thể gật đầu thì đó là phước đức còn nói là, là công đức là nói chuyện khác đi Nói <cười> chuyện mà các chùa đâu tăng không có công đức gì hết đó thế thì vua dễ lắm nhưng mà một vị tăng tu sĩ nào đó mà họ tu hành có đức và họ cất cái chùa và họ độ chúng tăng và trong chùa đó có chữ tăng ngộ đạo thì lúc đó là mới được gọi là công đức mà lúc đó mới có được gọi là công đức còn những người có quyền có thế cất chùa mà công đức khỉ gì <cười> mới nói một câu vậy đó. thời nào cũng có chứ không phải là thời này rồi là cũng nổi tiếng là các cái chùa lớn nhưng mà những người có quyền thì có tiền nhiều và họ cất chùa dễ dàng Nhưng mà những cái người không có quyền gì hết, nha, họ là một cái thường dân và họ tu Đến khi mà cái đức họ đủ cảm được và cái nhu cầu để có thể nuôi tăng chúng tu hành Họ bắt đầu họ phát tâm, họ mở tâm rồi họ xây dựng chùa bằng cái đức của họ, đó là một chuyện hoàn toàn khác Khác lắm với một vị vua cất chùa Khác lắm Không có thể nhìn theo cái chiều đó Mà có thể chấp nhận được cái sự thật là Là người này phước nhiều Cho nên cất chùa nuôi tăng Chưa chắc à Nhưng mà sự thật á Thì cha con của vua Lương Võ Đế Rất là à, Gọi là mến mộ Phật Pháp Và Cái, cái bản kinh Kim Cang á thì cha con vua lương võ đế cũng lập cái đài để chia kinh đàng hoàng đó nha thiết lập một cái đài để chia kinh và chia bộ kinh kim cang ra làm hình như là hai mươi hai phần á chứ không phải hai phẩm thì uh, nguyễn du nhà mình đi qua đó và đến trước cái đài chia kinh của thái tử chiêu minh và vua lương võ đế thì uh, bóng viên ngày ngộ Thì Nguyễn Du mình mới viết một cái bài là Kim Cang ta đã tụng hơn một ngàn lần rồi Nhưng mà không có hiểu nổi Thì khi mà tới cái Đài Chia Kinh Thái Tử Chư Minh Thì mới thấy Kinh Vô Tự thật là chân kinh, có nghĩa là Nguyễn Du thấy cái Đài Chia Kinh Thái Tử Chư Minh ngộ Và sau đó không biết là Nguyễn Du trước kia tên gì Nhưng mà sau đó thì lấy cái bút hiệu là Tố Như Tố có nghĩa là đẹp như như, như như là cái đẹp nhất, không có cái gì đẹp bằng Chứ không phải quy y, không có ông sư phụ rạch ra lấy tên Tố Như Tự ngài lấy cái bút hiệu là Tố Như Sau khi ngộ kinh Kim Cang Tại đài chia kinh của Thái tử Chiêu Minh ở Trung Hoa à, Nó không có lý do là cái tên Tố Như là bắt đầu từ đó Chứ trước kia thì bút hiệu vẫn là vẫn là Nguyễn Du bình thường ra là chúng ta thấy hai cái từ gọi là công đức và phước đức cái phước chứ chưa chắc là đức <cười> mà nói vậy phước là phước đức là đức còn công đức là một cái chuyện khác còn công đức phật công đức bồ tát hoặc là công đức khác nó lại là khác nhưng mà công đức phật là tối thượng là vì khi Đức Phật đã có được cái công đức đó là Đức Phật trọn vẹn Tức là viên mãn phước Đức, viên mãn trí huệ, viên mãn lòng từ, viên mãn phương tiện Và viên mãn hạnh nguyện độ sanh Năm cái viên mãn được tròn đầy Thì lực trên đó mới được gọi là công đức Phật Còn mình thì viên mãn giác ngộ mình chưa có <cười> Phước báo mình chưa có Thì phải coi lại là mình có công hay không hay đã. Công Đức thì chắc chắn là không rồi Còn phước của mình chưa chắc nó là Đức Ví dụ nha Cái người có phước và một người có đức, mình nói cái đức và cái phước khác nhau. Ví dụ như một cái người tỷ phú đi ngoài đường và một cái ông già đi ngoài đường. Thì một cái người mà gọi là đạo đức, họ thấy một ông già đạo mạo rất là chỉnh tề đi ngoài đường, song song với ông tỷ phú. Thì có khi người ta cúi đầu người ta chào một ông già Nhưng người ta có thể đưa tay, người ta bắt tay với thành tỷ phú Chứ không có cúi đầu hiểu Đứng trước người có đức là người ta tự động cúi đầu Còn đứng trước người giàu có người ta có sự nể phục Còn thực sự cúi đầu để lễ là lễ người có đức Thì cái đức, cái anh giàu kia có thể anh có phước, anh có tiền, anh giàu Nhưng mà chưa chắc là anh có đức thì anh có tiền có khi anh ăn làm ăn không có đúng thì có phước tiền nhưng mà đức coi chừng là coi chừng nhiều người khổ với mình thì mình có tiền mà chưa chắc mình có đức đúng không? Còn cái người kia họ sống có lợi ích cho thiên hạ một cách thật sự mặc dù họ không giàu nhưng mà họ có đức cái phước về tiền của họ không có nhưng họ có được cái phước là được đồng loại chấp nhận mình nó có những cái loại phước như vậy thì đồng loại vừa thấy người đó vừa thương mến vừa nể phục vừa kính lễ thì rõ ràng là gặp người có đức rồi đó. Nhưng mà cái người giàu có tiền của, có khi người ta gặp tay bắt mặt mừng Nhưng mà có chừng là người ta không có trọng nể là tại vì người ta thấy công việc làm ăn của mình Đương nhiên mình có tiền nhưng mà cái việc làm ăn của mình nó không có phải là cái người đạo đức làm tiền Thì vậy là được cái phước vật chất nhưng mà chưa chắc là họ có đức Thành ra là phước là phước, đừng nói là kèm theo cái phước không có vụ là, là đức nữa <cười> Phước mà có đức thì là một chuyện khác Cái người có phước mà có đức là vì sao? Thứ nhất là đồng loại sẽ sẽ ủng hộ họ, ví dụ như bây giờ một vị tu sĩ mà có đức họ muốn đi làm từ thiện, nhiều người ủng hộ và nhiều người làm theo. Họ làm theo trong cái vui vẻ, trong cái kính để, trong cái hòa thuận vân vân, tất cả mọi cái đều rất là thuận. Và nói câu khác là gọi là tiền hô hậu ủng. tiếng người chỉ cần nói một việc gì đó thôi là rất là nhiều người, không phải loài người mà loài trời cũng ủng hộ họ nữa. Chư thiên các cõi để ủng hộ việc làm của một người có đức. Còn người bình thường như mình có phước thôi, là may mắn mình làm trúng mánh cái gì đó để mình có tiền thôi, chứ mà chưa chắc là chư thiên nó ủng hộ mình. <cười> người mà trời cũng ủng hộ mình nữa, thì người đó được gọi là người có phước mà có đức. Đức trọng thì quỷ thần kinh. Còn người có phước thì người ta nể phục thôi, chứ chưa chắc là họ có đức để người ta kính nể. Cái nể phục nó khác, cái kính nể nó khác, hoàn toàn nó khác lắm Nên khi chúng ta đi ra đường, đi giữa đám đông Chúng ta nhìn cái người có đức hay không có đức là chúng ta sẽ biết Tại vì á, ví dụ như cái người có phước nhưng mà họ họ không có đức Họ không có đức giống như sáng là mình nói họ không có tàm quý Một cái chuyện rất là là tế nhị đi nha Ví dụ như người ta cúi đầu người ta kính lễ mình thì cái người mà có đức á, họ kèm theo cái cái khiêm cung của họ, họ cúi họ lễ xuống, họ lễ lại. Nhưng mà người mà không có đức á, chớn thấy mình ngon người ta cúi là mình ngửa mặt lên là thấy mình oai hơn. <cười> không có đức rõ ràng <cười> hai cái hành động là có, có đức hay là không có đức khác liền. Cho nên đến khi mà nhận một cái lễ người khác là lòng đầy cung kính, Mặc dù nhận lễ người ta nhưng mà lòng đầy công kính Chứ không có tỏ ra mình là cái người ngon để người ta kính lễ mình Thì người đó là người không có đức Thành ra chúng ta thấy hành động của người có đức Việc làm của người có đức, lời nói của người có đức Thì nó khác với cái người có cái phước Cái phước người ta ủng hộ, người ta cũng thương nhưng mà không có kính Còn có đức đó là vừa thương mà vừa kính rõ ràng luôn Mà hai cái này nó khác nhau cho nên là nói tới đây, nói tới gọi là cái công đức Phật đó, Thì thực sự là người phàm chúng ta không có không có hiểu hết nhưng mà đối với các vị bồ tát là tin công đức phật tại vì đức phật đủ sức để có thể khai thị cho tất cả chư bồ tát ngộ đạo thành phật khai thị cho tất cả chúng sanh vào con đường chánh giác Chứ không có không có bị lầm mê khi mà chúng sanh đã được gặp phật như vậy mình mình không có khả năng đó như khi mình giáo hóa cả đời mình chưa chắc mình tin cái người đó đủ chánh kiến không lệch đạo nó không có nhiều khi một đời giáo hóa kiếm một người mà gọi là chắc chắn để ngộ đạo chưa chắc kiếm ra nhưng mà các vị bồ tát tin công đức của Phật nếu chúng sanh là được một lần gặp Phật là dĩnh diễn không bao giờ đọa ác đạo không bao giờ lệch đường tà cái công đức phước đức một lần được gặp và lễ Phật thì nếu đời đó mà không được giác ngộ thì đời sau cũng sẽ được giác ngộ và không được thì đời sau cũng sẽ được giác ngộ tức có nghĩa là được gặp và lễ Phật rồi thì cái chuyện thành Phật là chắc chắn cho nên chúng ta mới thấy là tất cả các vị Phật thành Phật Trước khi thành Phật thì sao? Phải gặp vô số Đức Phật Nó Thành ra là ở đoạn trước chúng ta thấy không? Một vị mà chứng sơ địa Bồ Tát thì phải gặp gì? À, một Phật cho tới mà ngàn muôn ức Na do tha Đức Phật <cười> trước khi thành Phật Đã gặp Phật một lần trong bất kể đời nào trong vô lượng kiếp sanh tử thì người đó là dính diễn không bao giờ bị đòi áp đạo Và cái chuyện thành Phật là việc chắc chắn xảy ra không bao giờ bị lầm lẫn nữa Thật ra có những cái cõi khổ mà trong kinh nói là gì? Chưa từng nghe danh tự Phật Danh tự thôi không được nghe, huống chi là thấy thành ra mình được làm người ở cõi người này Mà không phải là được từng nghe mà từ đã từng đọc tụng, đã từng lễ lại thì phước mình cũng không có dừa đâu, lớn lắm, <cười> lớn lắm mới được như vậy. Đó, chứ còn nhiều cái cõi nước, thậm chí là họ làm người ở kiếp người và ở mình thì cũng có rất là nhiều cái châu lục họ cũng chưa từng nghe danh tự Phật. Thậm chí cái vùng miền quê ở sâu ở vùng quê của mình cũng chưa chắc là họ đã nghe được danh tự Phật. thì đó là chừng nào họ mới giáo ngộ, lâu lắm đó. Cho nên là mình được nghe danh tự phật rồi được quy phật rồi được đọc danh tự phật được lễ lại phật rồi được nghe lời dạy của đức phật được hành theo pháp phật nữa thì mình được quá trời nhiều rồi (cười) nếu mà kể ra là mình cũng phước cười gốm đúng rồi thì mình mới tin được công đức của phật một vị sơ địa bồ tát ở đây dụng từ là tin công đức phật tức là tin chắc được tất cả những người mà nghe danh tự phật là gì là họ sẽ dần hết khổ họ mình phải tin cái điều này và người đó là mình, tức là kể từ khi mà nơi tâm chúng ta đã một lần nghe danh tự Phật, tức là chúng ta đã gieo gì vào cái mầm giác ngộ nơi tâm mình rồi. Thì như vậy là cái việc giác ngộ là cái việc chắc chắn như mình không biết đời nào thôi. Chứ chuyện này là không bao giờ nói chuyện là xấu hơn nữa được, tức là mình đã đã nghe được danh tự Phật rồi, đã được quy y kính lễ của Phật, đã được làm đệ tử Phật này nọ kia là mình có nhiều hơn người ta. Tại ra các vị Bồ Tát ở đây là các vị tin công đức của Phật Tức là chúng sanh nào mà nghe tới Phật Nghe được danh tự Phật, được lễ lại Phật, được học hỏi và hành trì theo Pháp của Đức Phật Thì chúng sanh đó sẽ được giấc ngộ là việc chắc chắn Thì người mà có niềm tin đó thì được gọi là chúng ta tin công đức của Phật Còn gặp trực tiếp Phật rồi có khi ngộ liền thành Phật liền còn không gặp qua trung gian học giáo lý của Đức Phật thì cũng có khả năng được giác ngộ như Phật Tức là người học Phật chúng ta phải tin điều này, được gọi là tin công đức của Phật Vì công đức của Phật là công đức giác ngộ toàn triệt Đó là công đức lớn nhất mà uh, trong tam giới này cũng không ai có thể so sánh được Thì vậy là một Bồ Tát phải tin được điều này Quán sát nơi chúng sanh là biết từ nhân duyên nào khởi liền sanh lòng từ mẫn Tức là những vị đã chứng được sơ địa Bồ Tát Thì thấy nhân duyên sanh khởi thiện căn thiện nghiệp của mình luôn kêu. Tức là thấy rất rõ nhân quả nghiệp ác rồi Thì nhân quả mình tạo cái gì để mình hưởng quả gì Mình sanh cõi nào, mình khổ bao nhiêu, mình buồn bao nhiêu Họ nhìn thấy mình biết mình đời trước là Bao nhiêu đời trước đây đã từng một lần gieo duyên với Phật Pháp Đã từng nghe ai giảng, đã từng hiểu điều gì Và đời này cần hiểu cái gì, cần tu cái gì Thì tất cả các vị Bồ Tát đều biết điều này cho nên các vị mới khởi lòng từ mẫn à, cũng thấy mình à, đời nào cũng học phật đời nào cũng tu phật mà rồi đời nào cũng khổ như ai thì các vị mới bắt đầu thương <cười> Đúng không tu hoài mà thấy mình không có ra được cái gì à, thì vậy là à, để cho, hướng dẫn để cho chúng ta được tiến hóa hơn cái đời này nhận chân được chân lý sâu hơn đời sống chúng ta an lạc hơn được nhẹ nhàng giải thoát, thanh thoát hơn thì đó là một bước tiến tâm linh của chúng ta cho nên là các vị Bồ Tát thấy rõ nhân viên quả báo của chúng ta thấy rất là rõ điều này cho nên tìm cái cách để giúp đỡ mình được gọi là khởi cái lòng từ mẫn để có thể thân cận gần gũi mà giúp chúng chúng ta được tốt hơn Chúng sanh khổ như vậy nay tôi phải cứu thoát vì những chúng sanh này thực hành việc bố thí đó thì các ngài đã thấy rất là rõ bắt đầu mới nghĩ tới chuyện cứu thoát thì bố thí, như đoạn trước chúng ta thấy là bố thí ngôi vua, là cho xói xe ngựa đầu mắt, tỉ não, tay chân, thịt, đó, lòng hông, hối tiếc, vân vân Thì cái đoạn trước cái này mình có nói rất là nhiều. Cầu các thứ kinh thơ không hề nhà mỏi, khéo hiểm nghĩa thú kia hay thuận theo thế gian. Tức là cái việc mà học hiểu tất cả những kinh luận của chư Phật dạy thì các vị Bồ-Tát không bao giờ dừng và Dùng tất cả những cái hiểu biết, những cái tu tập thành tựu Trong khi học hiểu đó các vị đem đi giáo hóa, dẫn dạc, dắt chúng sanh như mình Tàm quý, tự trang nghiêm, tu hành càng kiên cố, cúng dường, vô lượng Phật, cung kính và tôn trọng Chúng ta thấy tới với với Chữ Thánh cũng vẫn phải nói đi nói lại hoài cái việc tàm quý Đương nhiên với Chữ Thánh thì cái việc tàm quý nó là cái gì? Ví dụ nha, có một chúng sanh ở một cõi nước uh, xa nào đó, họ đau khổ mà mình uh, giống như mình không có cứu vớt kịp, hiểu không? Thì cảm nghe cái lòng mình nó xót là tại vì khổ đau mà mình không có kịp ra tay cứu giúp như đó Thì cái đó là cái xót của một vị Bồ Tát. Đau như giống như người mẹ mà con mình bệnh mà cứu không kịp để nó chết rồi đó <cười> Một vị Bồ Tát mà bỏ rơi một chúng sanh không cứu thoát Nó cũng sót lòng, sót dạ giống như vậy Chứ không phải sai lầm gì để mà gọi là tàm quý hết Tức là mình không có đủ cái tinh tấn lao vào cái cõi khổ để kịp cứu thoát một chúng sanh Để nó phải phạm cái sai lầm, để nó phải đọa nặng hơn Nhìn thấy một chúng sanh đọa nặng hơn là cái sót của Bồ Tát đó, chứ không phải sai lầm đâu đó là cái tàm quý của bậc thánh <cười> tàm quý của bậc thánh chứ không phải là so sánh là thấy người đó chứng quả cao hơn mình mình không có chứng bằng mà mà, mà sót không có bồ tát không có cái đó chỉ cần cái điều là mình nhìn thấy cái đau khổ chúng sanh cứ là chúng sanh nó cứ mình biết nó đang ở vị trí đối với nhân quả đó và nếu như nó được nghe một cái lời khai thị mình nó sẽ dừng đi cái nhân ác như mình không có kịp làm điều đó để nó tạo tiếp tục một nhân án để nó chấp nhận bị cái quả báo khổ nữa thì đó là cái sót của bồ tát cái tầm quý của bồ tát mình thấy mỗi người nó có cái tầm quý khác <cười> Đúng không? bỏ sót một chúng sanh ở đâu đó là bồ tát cảm thấy sót để tiếp chúng sanh tiếp tục sai lầm là bồ tát cảm thấy nó sót lòng sót dạ cảm thấy hổ thẹn với chư phật đó thì đó là cách tàm quý của những cái vật thánh là như vậy nó khác với tàm quý của mình và ra ở đâu các vị cũng là dùng tàm quý để trang nghiêm chứ còn không có dùng cái khác đó, thấy là mình vẫn hổ thẹn đã trải qua nhiều kiếp rồi mà cái cái tuệ của mình nó chưa viên mãn cái cái định của mình nó chưa viên mãn Cái phước báo của mình nó chưa viên mãn Cái hạnh của mình nó chưa viên mãn Cái lòng từ của mình nó chưa viên mãn Đó là cái cái tàm quý nơi tâm của Bồ Tát Thì vậy là cố gắng làm sao để lợi ích chúng sanh Để tròn cái hạnh nguyện Để tròn cái phước báo Để tròn cái trí tuệ Để trọn vẹn cái lòng từ Thì khi đó mới hết. À, mới hết Thành ra là dùng phải dùng cái tàm quý Để trang nghiêm trong suốt cái quá trình tu hành thành Phật của tất cả các vị Bồ Tát đều là như vậy. Thì ở đoạn trước chúng ta thấy là ngày cúng dường vô lượng Phật có cái đoạn kể là Từ một Đức Phật như tới trăm ngàn Đức Phật muôn ức, Đức Phật muôn ức na do tha hằng hà xa số chư Phật. À, bất kể vị Bồ Tát nào giai đoạn trước khi thành Phật cũng đều được gần gũi thân cận lễ lại để cúng dường như vậy. Thường tu tập như vậy, ngày đêm không nhàm mỗi, thiện căn càng sáng sạch, như lửa luyện chân kim. Mỗi ngày là các vị Bồ-Tát mỗi lợi ích thêm chúng sanh. Mỗi ngày là tuệ của các vị Bồ-Tát càng tỏ rõ và rộng lớn hơn, mỗi ngày cái lồn tư càng mãnh liệt hơn, mỗi ngày cái phước báo đều thăng tiến hơn. Đó là cách sống của Bồ-Tát giống như luyện kim. À, vàng ở trong mỏ thì nó còn lẫn lộn Một chút sắt hay là cái gì đó Thì qua cái lửa thật là lớn Để nó chảy ra hết những cái mà à, lẫn cặn còn lẫn lộn Trong vàng để vàng trở thành Vàng rồng gọi là chân kim Bồ Tát tụ nơi đây Tịnh tu mười trí địa Chỗ làm không chứa ngại Đầy đủ chẳng đoạn tuyệt Tới bắt đầu Vô sơ địa là tu hành Cho tới thành à, Đắc được mười trí địa để chuẩn bị bước qua cái bảo gì đẳng giác và dịu giác, à, dịu giác để thành Phật à, Ví như thương chủ vì lợi cho thương gia hỏi rõ đường dễ khó an ổn đến thành bại Này là hồi trước mình nói rồi ha Vị sơ địa Bồ Tát là Làm cái gì Ở tương lai Cho tới ngày thành Phật nha Chứ không phải là một đời một kiếp nha Mặc dù trải qua vô lượng, vô số kiếp nữa mới thành Phật Nhưng đã chứng sơ địa rồi là từng chuyện rất nhỏ Bồ Tát Đều rất rõ ràng, biết và làm đúng với cái biết của mình Chứ không có suy diễn, không có suy luận không có cộng trừ, nhân chia, không có cân nhắc nữa, không có nữa Mà là thấy rõ giống như là mình muốn lên cái nhà 10 tầng Thì sẽ thấy rõ từng bậc thang để bước Mỗi một đời làm cái gì lợi ích cho ai, lợi ích bao nhiêu, lợi ích thế nào Bồ Tát đều rất rõ ràng từng đời một, từng đoạn một trong cái lộ trình giác ngộ giải thoát của các Ngài cho nên từ sơ địa tới thập địa là tất cả những trí chứng biết hết rồi là đẳng giác dịu giác trí chứng như thế nào biết hết nhưng mà giờ bắt đầu thực hiện, biết hết, bắt đầu thực hiện chứ không phải như mình, mình biết gì hết giờ mình tu cấm cuối, mình mới biết tu chừng nào mình chứng quả tu là hoàng <cười> Đúng không? Mình tu đây không biết tới chừng nào mình nhập được cái sơ định nữa Không biết Nhưng mà các vị Các vị chứng quả tu đà hoàng Từ quả tu đà hoàng Cho tới chứng quả từ đà hàm á, Chưa chắc đã biết rõ Biết rõ con đường đi biết rõ cách làm thôi Chứ còn biết ngày nào chứng là các vị tu đà hoàng Không có khả năng này Từ A-na-hàm để chứng A-la-hán Hoặc vào cái định đó rồi nhưng mà vẫn không biết ngày nào mình chứng thánh quả A-la-hán. Sau khi chứng thánh quả xong à, và nhập vào cái sơ điệu Bồ-Tát này thì lúc đó mới biết rõ ràng là con đường thành Phật diễn ra như thế nào. Trước đó nó không biết, trước đó không biết. Đó mới là cái điều đặc biệt của sơ địa Bồ-Tát. À, ở đây diễn tả giống như là thương gia mà đi là biết nắm rõ sơ đồ là đi đoạn đường nào hoặc ngoẹo quanh co khó dễ tất cả mọi cái đều biết thì sơ địa bồ tát cũng vậy cũng biết như vậy giống mảnh không chứng ngại đến bực đệ thập địa tức là từ sơ địa tới thập địa là biết rất rõ đây dụng từ là giống mảnh nhưng mà thật sự không có gì giống mảnh nó rất là rõ ràng rất là thư thái rất là nhẹ nhàng từng bước để chứng thập địa một cách rất là tỏ tường không có bao giờ còn bị lầm lẫn nữa trụ trung bậc sơ địa này làm chủ công đức lớn Đem Pháp dạy chúng sanh tâm từ không tổn hại à, Chúng ta thấy khác hả à? Trụ trong sơ địa là gì Làm chủ công đức lớn Không có cầu nữa đâu đó, Mà là làm chủ <cười> Hay à? Mình nữa mình làm cái lời. Là mình... Ví dụ như bây giờ mình đi cúng giường tra tăng bữa Mình đi bố thí gì đó Mình làm cầu làm đường Thì mình mong là mình sẽ được quả báo Là mình được phước lạnh gì gì đó đúng không Nên đó mình không làm chủ Mà là cái phước thôi mình đã là không làm chủ rồi Nhưng mà anh này là công đức lớn được làm chủ ừ, Hồi chưa đó là Nói về công đức phước đức nó nằm trong tay của mình Đó như nãy mình nói về Thấy có một chúng sanh đau khổ mà mình không kịp cứu vớt để họ phạm phải một sai lầm để họ bị đọa nặng hơn Là trong tâm mình nó rất là xót Thì vậy là làm chủ ở đây có nghĩa là gì? Tức là chúng sanh bất kỳ loài nào, cõi nào mà muốn cứu độ để cho họ thoát là các vị thừa sức nữa là Làm chủ trong tất cả các việc lui tới trong tất cả các loài, các cõi để lợi ích chúng sanh làm chủ tuyệt đối Tuyệt đối không ai có khả năng ngăn cản hết. Tức là nếu mà đi một cõi nào đó Làm một chúng sanh trong cõi đó Để cứu giúp chúng sanh trong cõi đó Làm chủ một cái tự tại luôn tới trong cõi đó Và ví dụ như xuống cõi người của mình đi Thì bây giờ mình làm người Và suốt 50 năm mình là người Mình không có thể nào khác hơn được không có thể nào có khả năng ra khỏi cõi người, đi cõi khác chơi chút Mình không có khả năng này Nhưng Bồ Tát mượn cái thân này ở cõi người Nhưng mà các vị muốn do quá ở cõi nào Có một chúng sanh có duyên ở cái giờ phút giây nào Cần vị Bồ Tát này độ là vị Bồ Tát này sẽ có mặt ở cõi đó Làm chủ như vậy đó ra cái chuyện sống chết nói chuyện làm chủ sống chết là cái chuyện nhỏ của cõi của mình mà tự do ra vào cõi của mình giống như dạo hoa viên vậy đó ví dụ như đang thuyết pháp ở đây mà thấy có một cái người dưới địa ngục tới lúc đừng phải cứu độ họ rồi là ở dưới địa ngục để làm một nói một câu gì đó để khai thị ông kia và ông kia quy hướng tam bảo thoát khỏi cảnh địa ngục ra khỏi nhưng mà ông vẫn ngồi trước mặt công chúng để nói chuyện với mình đây nè nó mới gọi là làm chủ công đức lớn. Đó. À, bây giờ đang nói chuyện ở cõi phàm này mà ở trên cung trời đau lợi, ha, trời đau suốt thì có một ông thiên tử tới cái duyên phải được ngộ đại thừa. Vị Bồ Tát xuất hiện trước mặt để khai thị liền và vị thiên tử nó ngộ liền ngay tại chỗ đó. Thì đó mới được gọi là làm chủ, làm chủ mọi cái công việc lợi ích chúng sanh của chính mình được gọi là làm chủ công đức. Tức là cái thứ hai nữa là người nào mà có khả năng để có thể ngộ đạo Để gặp mình trong cái cái đời nào Trong cõi nào, trong cõi nước nào Thì vị Bồ Tát liền xuất hiện trước mặt người đó Để có thể làm cho người đó nhận chân được chân lý Đó mới gọi là làm chủ con đức Tất cả mọi cái đều làm chủ như vậy Mình tưởng không nổi đâu <cười> Nghe làm chủ con đức tưởng dễ chịu đúng không? Không dễ đâu Ở chuyện cõi mình thì chuyện bình thường quá, giáo quá, giảng dạy cho một Pháp hội Năm mười ngàn ngàn người, năm bảy chục ngàn người, thậm chí năm ba trăm ngàn người, triệu người Chuyện bình thường lắm Có nghe nhiều nhưng mà mấy đứa ngộ rồi, lúc đó Bồ Tát biết Cho nên là có nghe nhiều nữa thì cũng gieo duyên chơi cho nó vui Thích thì cho mở rộng chơi, không thích gom gom lại, không cần thiết (cười) Quan Quan trọng là cái duyên ngộ đạo của người nào, trong kiếp nào thì vị bồ tát phải khai thị đúng giờ đúng phút đó để người đó ngộ đạo thì đó mới là làm chủ làm chủ như vậy đó mới là làm chủ đó thì vậy là tất cả các vị mà đạt được sơ địa bồ tát có được cái công đức này công đức lớn đó đem pháp dạy chúng sanh tâm từ không tổn hại thống lãnh diêm phù đề giáo hóa tất cả chúng đều trụ hạnh đại xã thành tựu trí đề huệ phật đúng lực một vị sơ địa Bồ Tát Đủ sức có thể thống lãnh diêm phù đề của chúng ta Cõi người của mình thừa sức Nhưng mà vẫn không làm Thầy có thống lãnh nữa cũng có mấy đứa ngộ đạo Trong đó là leo que có mấy đứa ngộ thôi Thì thôi không cần gì thống lãnh chi cho nó cực <cười> Chứ gần đây nói rõ ràng là thống lãnh diêm phù đề nghĩa Tức là khả năng để có thể là cái gì Uh, lãnh đạo hết tất cả các cõi diêm phù đề của chúng ta lực là như vậy lực tự tại mà làm chủ mà làm chủ công đức mà cho nên tất cả những cái việc quyền quy thế lực này nó kia đủ sức hết á nhưng mà các vị không có làm như vậy tức là mục đích để đợi lại gì uh, thậm chí là tới cái lợi hành tới đồng sự đồng sự giếp thì làm một cái một cái người uh, gọi là nếu là loài người đi thì là một cái chúng sanh một con người bình thường để gần gũi và tiếp cận những con người rất là bình thường Nhưng mà những người bình thường đó Cái căn cơ họ có thể giác ngộ giải thoát Thì Bồ-Tát phải tiếp cận, phải thân cận với họ Phải cùng chung sống, chung ở, chung làm việc gì gì Phải đồng sự hết tất cả mọi cái Để đợi một ngày khai thị cho họ thì Có khi đời làm chuyện đó Không lãnh hết cả viêm uh, Phụ Đề làm cái gì mà <cười> nhiêu người kia đâu được giác ngộ đâu? Cho nên là Bồ-Tát không có làm mất công như vậy. Mặc dầu có những cái đời mà nếu mà nhìn quá khứ thì Bồ-Tát liên tục làm vua của một số nước, làm vua các cõi, có chứ không phải là không. Làm chuyển lưng Thánh Vương là chuyện bình thường. Không có khó Cho một những vị Bồ-Tát bắt đầu bước vào sơ địa là các vị đại đều có khả năng này. À, gọi là làm chủ Duyên phù đề, đề là như vậy, thống lãnh Duyên phù Đề là như vậy Mục đích là gì? Để giáo hóa tất cả chúng sanh thôi Nếu như trong cái đoạn đó mà mà chúng sanh nhiều cõi nước Đều có duyên để giác ngộ Thì Bồ Tát sẽ dung hết cái lực của mình để làm chủ nguyên ca cõi đó luôn Còn ít thì thôi, không cần á, cái duyên để giáo hóa Ít thì không cần làm chuyện đó Nhưng mà duyên giáo hóa nhiều là các vị sẽ đứng ra làm vua của một cõi vua cả cả cõi nước nó để giáo hóa. Nhưng mà cũng vì gì giáo hóa tất cả chúng sanh thôi, đều cho cho hạnh tu cái hạnh đại xã để có thể thành tựu trí huệ Phật, mục đích là để thành tựu trí huệ Phật cho tất cả chúng sanh thôi. Muốn cầu đạo tối thắng bỏ ngôi quốc vương mình hay ở trong Phật đạo dũng mạnh xuyên tu tộc? Thì mình thấy rõ ràng là ở cõi của mình Bồ Tát thị hiện xuống làm người, làm một hoàng thái tử nhưng mà từ bỏ ngôi vua, tu hành thành Phật, nói cái kiểu, cái kiểu nói giống giống như cõi người của mình như vậy. À, với cái nhìn của Ngài Kim Cân tặng Bồ Tát, một người đã bắt đầu chứng được sơ địa rồi thì cái phước báo của họ được lưu tới các cõi đủ cái quyền để có thể là thống trị một cái Diêm Phụ Đề đủ cái phước đâu là đủ cái phước nhưng không phải là cái quyền cái phước thì dư thừa nhưng mà có đời thì thị hiện như vậy có đời thì hiện là một dân thường đến lúc nào đó cái duyên nó đủ thì lâu lâu mới có ví dụ như cõi người của mình tới giờ hai ngàn mấy trăm năm rồi không có lặp lại không có nghĩa là bồ tát không có khả năng làm chuyện này nhưng vì cái quy lực vẫn gọi là gì tôn trọng cái, cái chánh pháp của đức phật trước cái này nó cũng là cái luật chánh pháp của đức thích ca tới giờ phút này vẫn còn hưng thịnh hưng thịnh không có nghĩa là nó tràn lan các nước đâu đương nhiên là hồi xưa ấn độ bây giờ nhiều châu lục đã biết tới rồi và không phải những châu lục đó đâu mà tất cả các cõi trời đều biết tới giáo pháp đức thích ca vì vậy là nó vẫn còn hưng thịnh Thì muốn một Đức Phật khác ra đời thì giáo Pháp Đức Phật thích Ca dần 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 ít người biết tới và không còn ai biết tới nữa. Và nó đi ngược chiều luôn, nó đi ngược chiều luôn nói chuyện thiện là mang tội, nói chuyện ác là sẽ được ban thưởng. ai Ví dụ như một ngày giết được nhiều người thì được thưởng, làm khổ được nhiều người thì được thưởng. Còn mà làm lợi ích giúp đỡ cho một người thì mang tội ví dụ gì đó nó sẽ suy đồi đến cái mức như vậy vì đạo đức xem như là không còn nữa nói tới cái chuyện giết chóc nói cái chuyện hãm hại nói tới cái chuyện mà à, rong cùm rồi tàn sát rồi gì gì đó tất cả những đau khổ bắt đầu nó hiện ra hết ở trong cái cõi Thì xong rồi có một vị bồ tát bắt đầu mới xuất hiện thì đó là song song với việc ác tăng trưởng là song song nó tuổi thọ nó sẽ giảm đi Giảm đi là nhiều nhất là 10 tuổi là nhiều rồi Chống tới 8 tuổi, 10 tuổi là nhiều thì vậy là một tuổi, 2 tuổi là đã có vợ, có con, sanh con, đẻ cháu Rồi ngoài cái việc cái lòng của người ta ác thì là khí độc Gió thổi có thể chết hàng loạt người Rồi nước độc uống có thể chết nguyên một cái vùng làng Rồi là khói độc rồi nắng cũng có thể chết vân vân tất cả thiên tai bão lũ có thể chết hàng loạt hàng loạt như vậy đến tuổi thọ giảm dần cho tới lúc mà một vị bồ tát ra đời và giáo hóa đó bắt đầu họ bắt đầu hướng tới con đường thiện và tuổi thọ bắt đầu dần tăng lên những cái thiên tai hỏa hoạn bắt đầu lần giảm xuống dần dần tuổi thọ tăng lên dần dần tuổi thọ tăng lên cuộc sống bắt đầu yên bình rộng rãi ra cho tới tăng lên tám muôn bốn ngàn tuổi sẽ có tiếp Đức Phật Di lập ra đời Lâu lúc chuyện này còn lâu lắm <cười> Cho nên bây giờ mà ai hồ hù, hù người ta nói Đạo Di Lặc Thì khoan hả tin coi chừng họ diễn chuyện <cười> Ở đó đúng quy luật nó là như vậy nó Đi theo một cái chuyện gì. Tức là chánh Pháp này phải tàn rộ, rồi thôi Tránh cái Pháp khác mới ra đời Thì Đức Phật Di Lặc ra đời không giáo hóa Theo kiểu của mình đang hiểu như bây giờ Cái cách hành trì, cách hiểu biết Phật Pháp của mình Bây giờ nó khác nhưng mà đến khi đức phật ra đời là phật di lặc ra đời là giáo phá ở một hình thức khác giống một cái qua giai đoạn tàn rụi những cái tâm thức tàn nhẫn tàn ác rồi những người hiền thiện ở các cõi bắt đầu lui tới tâm thức dần dần thay đổi và tuổi thọ họ tăng thì cái thời gian học hiểu cái trình độ của họ càng cao tới một lúc đó đức phật di lặc giáo hóa ở một cái tầng khác hoàn toàn không giống như mình bây giờ thật ra chúng ta đang sống trong cái thời mình không nói cực thịnh nhưng mà cũng là đang cái thời hưng thịnh giáo Pháp Đức Phật Thích Ca Vì còn rất là nhiều người tu chứng trong giáo Pháp này ở khắp nơi Tôi nói là còn rất là nhiều người tu chứng nha Đông lắm Hồi xưa là là gom gom ở trên đất Ấn Độ đúng không? Có 1.250 vị nhưng mà gom một xứ Bây giờ là nó phân tán năm châu Thật ra mình thấy nó mỏng, mình thấy nó mỏng với các vị Thánh cũng đầy, tại mình chưa có đủ cái phước để mình gặp các vị ẩn hạnh rồi hiện hạnh, ôi sao không tính kể, không tính kể. Cho nên là đối với tôi bây giờ nó đang rất là hưng thịnh và họ còn đang tính toán đến những cái chuyện phải là mới cái từ trường, là mới cái năng lượng rồi câu thông kết nối với từ trường vũ trụ để nâng tầm từ trường địa cầu để cho cái thiện tâm, thiện nghiệp của người ta sẽ được phát triển một cách đúng đắn và mãnh liệt hơn trước rất là nhiều. Để tôi nói là à, cái thời này mà được sinh ra, được sinh ra trong cái thời này là ví dụ cái từ là gì? Phước lớn. Thôi nhỏ. À, chúng ta sẽ có duyên gặp được những vị Thánh, được học đạo Thánh, rồi được tu tập đúng cái chân Pháp và và nó sẽ được um, thay đổi mạnh hơn trước vì chúng ta đã tiếp nhận một cái loại năng lượng khác thường đã đã đến năng lượng năng lượng đó làm cho cái, cái sức thăng tiến về thiện nghiệp của mình đó, nó sẽ thăng tiến gấp bội phần so trước ví dụ trước kia mình ngồi thiền tiếng đồng hồ mình thấy không có gì thay đổi biến chuyển nhưng bây giờ mình ngồi tiếng đồng hồ mình sẽ thấy sự thay đổi biến chuyển lớn khác thường mình để Phật, mình làm thiện, mình thấy cái tâm mình nó không có gì thay đổi biến chuyển nhưng bây giờ bắt đầu nghĩ tới chuyện thiện, làm việc thiện, mọi chuyện nó sẽ thay đổi. Nó tức là cái mức mà thăng hoa, thăng tiến, con đường thiện nghiệp là chúng ta đã được kết nối những cái từ trường những năng lượng rất là lớn. Và ngược lại những kẻ làm ác nó cũng phải là đi vụt vụt vục vụ xuống những cái tầng sâu <cười> thiện ác đúng là bắt đầu nó phân minh. Đó thì vậy là... Nhờ tất cả các vị Bồ Tát đều làm được cái khả năng tức là làm chủ được Rồi có khả năng dẫn dắt ở các loài các cõi Thì bây giờ cái cõi của ta, cõi của chúng, của mình đang ở Là cái cõi mà phải nói là được rất là nhiều chư vị Bồ Tát có mặt Và các vị đã cùng nhau, là câu thông, là kết nối những năng lượng giác ngộ rồi Cùng nhau giáo hóa làm lễ chúng sanh ở cõi này nhiều lắm chứ không có ít đâu Chúng ta nên tin rất là nhiều những người nó gọi là xuất hiện để tiếp cận với cộng đồng. Những người ẩn ở trong những rừng sâu, núi thẩm thì cái năng lượng giác ngộ của các vị đó đủ để có thể xoay chuyển tâm linh của của nhiều người. Và nếu như mà chúng ta có tu tập tốt, chúng ta sẽ kết nối được rất là mạnh liệt. Chúng ta dùng cái từ là kết nối mạnh liệt hơn trước rất là nhiều sẽ được sự nâng đỡ, sẽ được sự trợ giúp này, nó kia về mặt tâm linh rất là lớn nếu chúng ta đi đúng con đường. Thật ra là cái vị đến đây thì là thị hiện giống như là ở đây ngày cầu là, là, là đến giống như là làm vua rồi bỏ ngôi vua tu hành thành Phật là diễn tả cái cuộc đời của Đức Phật Thích Ca của mình đó. Và nhiều cõi như vậy chứ không phải cõi của mình đó. Tất cả những cái vị mà trước khi thành Phật thì khi họ sinh ra đó với cái phước báo lớn của mình, mình cái phước mình chưa có viên mãn cái hội mình chưa viên mãn, mình sinh ra có khi là mình còn mê cái này, mày mê mũi cái kia rồi có khi là khổ, có khi thì vui, có khi đầy đủ, có khi thiếu thốn tại cái phước mình nó còn khuyết. Nhưng mà tất cả các vị bồ tát đến cái giai đoạn cuối đó là cái phước đức và trí huệ đã viên mãn trọn đầy, và chúng ta phải dùng từ là trùng trời luôn rồi, <cười> trùng luôn cắt ở trời luôn chứ không phải cõi vào. Bởi thì vậy là phải ở cái ngôi độc tôn tức là phải làm vua làm thái tử ra đời làm vua làm thái tử thôi chứ không có không có thể làm dân thường được thì biết là những cái vị nó đã tới rồi những cái phút giây mà thị hiện để thành phật trong mỗi cõi nào đó là các vị mang đầy cái phước lực của mình tới cõi đó cho nên là mà cái dân chúng à, gọi là chúng sanh ở cái cõi nào đó mà có đức phật ra đời á thì cái đoạn đó là cái đoạn thôi hằng hà, xa số chưa Bồ-Tát, các vị Thánh hiện xuống trước để đón và cõi nước đó gần như là hưởng cái phúc báo thì Sau đó rồi Đức Phật nhập nước bàn rồi các vị đó cũng phải đi cõi đó nó nghèo xuống <cười> Cõi nó nghều. nó còn tồn tại cái gì mà à, như cái định lực, cái trí tuệ này nó kia thì không có bị mất Nhưng mà những cái gì bề ngoài đó thì các vị đã rút đi những cái phước báo theo các vị đi lên cõi trời hay đi lên các cõi khác hết thì chúng sanh ở các cõi các loài khác cũng dần mò tới thì mình thấy nó nó không có giống như cái thời của đức phật thật ra mà lần đầu tiên tôi đi qua tới gọi bồ đề tôi bị sửng sốt mình dụng từ là mình sửng sốt mình mơ màng lắm gì phải không mình nghĩ là chỗ của Phật là nó là một cái gì ghê gớm, nó, nó hoành tráng nữa, <cười> nó đẹp đẽ <đẻ, cười> kinh khủng lắm. Rồi đi tới cái cổng Bồ Đề thấy ngồi lết lết, què hoặc cả cả mấy trăm đứa, tự nhiên tôi đi không được. Mình đứng, mình nhìn, Ủa sao kỳ vậy ta, ở cái chỗ mà Đức Phật thành Phật mà lại có những cái người như thế này. Gọi là ốm đói, gầy gột, què hoặc la lết, <cười> nó đầy đường. Thì mình hiểu ra là có một cái tập đoàn... Nó bắt mấy đứa trẻ nó bẻ tay vẽ chân như vậy, rồi nó, 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 nó dục ngoài đường xin ăn có. Ví dụ mình xin có tiền thì bữa đó nó cho ăn, bữa cơm mình xin không tiền, nó bỏ đói thấy bà. Thật ra là gặp ai cũng nắm tay, nắm chân lôi để mình xin được tiền. Có được tiền thì mới có được bữa ăn, có nhiều khi bữa tiền nó không đủ bữa ăn thì ngày đó bị đói. thậm chí còn bị dục, bị đạp ngoài đường, không có cho vô nhà ngủ nữa. Không có tập đoàn luôn như vậy đó. Lúc đầu mình qua mình đâu có biết đâu vừa móc túi một cái hả, nó bu đầy, trời ơi, gỡ không có nổi luôn. <cười> thứ, thứ điều mình lột áo, nó nó giờ hết tiền, <cười> thì nó mới buông tha. À, tới với cái cảnh đó, thì phải mình sửng sốt, mà nó ủa cái cõi nước của Phật ra đời thì phải giàu có, phải sung túc, phải phước báo, phải đẹp đẽ gì gì đó. Nhưng mà nó không phải, không phải. Rồi à, tôi phải mất thời gian nhiều để mình ngồi mình suy tư lại, thì mình nói ừ, đúng rồi, tới cách đây là mấy ngàn năm rồi, mấy vị mà theo Phật tu đúng pháp Phật là họ về cỏ lạnh hết rồi <cười> còn này là chắc là mũi mộng hồi xưa <cười> bay quanh quanh <cười> thì ông mới tới cõi này thì cái phước báo họ không thể có được giống như cái thời của Đức Phật cái mức sống họ thấp kém rồi kia mình mới suy nghĩ lâu lắm mình mới có thể hiểu và thông cảm cái hoàn cảnh bây giờ của những người chung quanh cõi bồ đề chứ còn hồi xưa sốc lắm qua lần đầu sốc lắm <cười> cho nên ở đây các vị nói là nếu mà thường các vị đại bồ tát muốn thành phật thì phải xuống phải thị hiện lòng thái tử rồi từ bỏ cung vua mới tu hành mới được giác ngộ và quyến thuộc các vị đều là những người tự tại và số rất là đông ở trong sơ địa tôi được thuật một phần ít thôi tức là vị bồ Cà, tát kim cang cũng nói lại chứ còn thực sự diễn tả một cái một cái bậc sơ địa đó mà nói cho hết tất cả những cái hạnh của các vị Thì có lẽ là một đời chúng ta nói không hết về cái bậc sơ địa đâu á ngay cả ngày Kim Căng Tạng nói cũng không hết Nó rất là nhiều, rất là dài Tại vì diễn tả như cái, như cái đoạn trước mình nói là những cái gì Những cái cảnh giới tu chứng á Mình nói với mình nghe như vậy, nghe nó dễ nghe vậy thôi nha quý vị không biết ra vào ra vào một cảnh giới định của một quả vị sau khi mà thành thánh quả la hán đó mình nói là các vị nhập định các vị rời định nghe nó bình thường vậy đó. nhưng mà đối với cõi này thay đổi không biết bao nhiêu quả địa cầu mới được là cái thời gian ngang với cái định của các vị đã tu chứng đó. thì nói ra sẽ hết ngày kim tặng nói là cái này tôi lượt ít phần thôi <cười> phần thôi cho nói về cái trí chứng đó để thâm nhập cái trí chứng đó đó thì cái thời gian mà vào trong cái cảnh giới chứng đất đó cho tới khi mà các vị rời khỏi cảnh giới chứng đất nó bước vào cảnh giới chứng đất thứ hai ừ. thì tuổi thọ của tám chục quả địa cầu này chưa chắc so được lắm. <cười> Cho nên là rõ ràng là nói chuyện ít phần thôi chứ không phải nói nhiều những cái chuyện của Bồ Tát Sơ Địa nó kinh khủng lắm tại vì Đối với là làm thống lãnh của Diêm Phù Đề thì phải là cái lực cỡ nào và là cái duyên cái phước cỡ nào những cái chuyện đó không đủ sức để có thể diễn hết đâu. À Bồ-Tát Kim Căng Tạng dẫn là tôi được ít phần thôi để nói các vị nghe thôi. Nếu muốn giải nói rộng thì ức kiếp không thể nói hết được. tức là cái chuyện của Bồ-Tát Sơ Địa kinh khủng lắm. À, Bồ-Tát đạo tối thắng lợi ích mọi quần sanh Pháp Sơ Địa như vậy nay tôi đã nói xong chúng bồ tát đã nghe địa tối thắng vi diệu tâm các ngài thanh tịnh tất cả đều vui mừng đồng rời tòa đứng dậy vọt thai dừng trên không khắp rải hoa bảo đẹp đồng thời chung khen ngợi lành thai kim can tạng bậc đại trí vô ý khéo nói những pháp lành của sơ địa bồ tát bồ tát giải thoát nguyệt Biết lòng chúng thanh tịnh, thích nghe những hành tướng của Đệ Nhị Ly Cấu Liền thỉnh Kim Căng Tạng, Đại trí sinh diễn thuyết Phật tử đều thích nghe Đệ Nhị Ly Cấu Địa Bây giờ Kim Căng Tạng Bồ Tát bảo giải thoát Nguyệt Bồ Tát rằng Thưa Phật tử Đại Bồ Tát đã tu sơ địa Muốn vào nhị địa Thì phải phát khởi mười thứ tâm Đây là mười thứ tâm Tâm chánh trực Tâm nhu nhuyến Tâm kham năng Tâm điều phục Tâm tịch tịnh Tâm thuần thiện Tâm chẳng tạp Tâm không cố luyến Tâm rộng tâm lớn bồ tát dùng mười tâm này thì được vào ly cấu địa thứ hai chư phật tử bồ tát ly cấu địa thì tánh tự xa rời tất cả sát sanh chẳng chứa giao gậy chẳng có lòng oán hận có tàm có quý đầy đủ lòng nhân thứ với tất cả chúng sanh mạng sống thì thương sanh lòng từ làm lợi ích Bồ-Tát này còn chẳng có lòng ác não hại chúng sanh, huống là với họ mà có chúng sanh tưởng cố ý làm việc giết hại, tánh tự chẳng trộm cắp, với của cải mình Bồ-Tát thường biết vừa đủ, với người thương yêu tha thứ chẳng hề xâm tổn. Nếu đồ vật thuộc người khác thì tưởng là của người khác, trọn không xanh lòng, trộm cắp, nhận đến lá cây của người, không cho, không lấy, huống là đồ vật dụng khác. Bây giờ chúng ta bắt đầu nói lượt về 10 tâm này. Thứ nhất là tâm chánh trực. Mình có thể hiểu cái tâm chánh trực của thế gian và cái trong chánh trực của vật thánh. Một người thế gian có tâm chánh trực là Mình hiểu cái nghĩa là Thấy sao nói vậy Không có che giấu không có che phức Không có phạm bốn cái lỗi Không có lẫn phức Tâm hành Tương ưng Tâm hạnh tương ưng Nhân vi nhất tổ <cười> người tổ là tâm và Và hành giống nha Thì cái chánh trực chánh này chưa mình nói thế gian là chưa phải là chánh kiến chưa phải là chân chánh mà là người gọi là đàng hoàng người đứng đắn người có làm sao nói vậy thấy làm sao nói vậy tâm mình ngay thẳng không có lừa dối ai thì đó gọi là trong chánh trực của thế gian nhưng mà chánh trực của một vị Nhị địa Bồ-Tát gọi là ly cấu, tên là ly cấu, nó là lìa tất cả những cấu nhiễm. Cho nên nó là cái chuyện đầu tiên là cái thấy chân chánh được gọi là cái chánh kiến trong bát chánh đạo. Muốn nói tới chánh trật của một cái vị ly cấu địa này, phải nói chánh kiến của bác chánh đạo, thì người thấu rõ, tứ diệu đế và thập nhị nhân duyên người thấu rõ cái tự thể của vạn pháp người thấu rõ tự tánh không sống với cái đời vô cấu vô vô tựa thì người đó được xem là người có chánh kiến do thấy biết Thấy là chân lý Biết là chân lý Nói là chân lý Hành động là chân lý Không rời chân lý Để động dụng Thì người đó được gọi là Người có đời sống Chánh trực Chưa chắc là cái câu Trực tâm thị đạo tràng Của Duy Ma Cật So nổi với cái này Đây là cái điều Mà chúng ta phải thấy khác nha cái chánh trực này Không phải là chánh trực tầm thường nữa Đó là cái tâm thứ nhất Nếu như không có chánh kiến Tức là không có thấu tột chân lý, không có hiển hiện ở nơi, ngay nơi hiện tiền này Một cách tỏ rõ, thông lưu, tự tại, vô ngại thì người đó không thể nào chánh trực được Chánh trực là ngay nơi hiện tiền này tỏ rõ, không lòng mê Thì mỗi mỗi điều hiện hữu ở nơi hiện tiền tỏ rõ, không lòng mê thì người đó được xem là chánh trực Chúng ta hiểu cái Chánh Trực nó khác hoàn toàn với là cái Chánh Trực của Phạm Phu Đây là Chánh Trực của một vị Thánh nhị địa, ly cấu địa, nó <cười> gọi là Chánh Trực đầu tiên đúng không? Cái tâm nhu nhuyến, nhuyễn là nó nhẹ nhàng, nếu mềm mại, đúng không? Thì bây giờ mình mình mình, mình ví dụ cái tâm nhu nhuyến đó mình nhớ tới cái chuyện xưa cái tự nhiên cái mình bất an rộn ràng lên thì đó gọi là gì tâm thô động đúng không bây giờ vẫn nhớ tới cái chuyện xưa đó nhưng mà lòng nó đau nhói ở sâu ở trong chút Ủa, nó không bất an nữa <cười> nó nhói sâu là <cười> bắt đầu vô diễn rồi đó À, thì vậy là nó không thành dao động bất an nữa Mình nói dao động bất an xem như tâm thô đi Thì cái mà Cái gợn sống tâm là nó tới cái Chuyện xưa cũng khởi lại nơi tâm của mình Nhưng mà mình bắt đầu nó Nó chỉ là buồn sâu thẳm thôi Sau đó nó sẽ buồn mang mát thôi à, Nó bắt đầu nói nhuyễn rồi Đến nó nhuyễn Sau đó vẫn nhớ là chuyện xưa Mà lòng mình không động nữa đó, Nó bắt đầu tới mức nhu nhuyễn rồi đó sau đó nó sâu hơn nữa làm vừa nhớ tới chuyện xưa nó liền tan ngay đó, hiểu không? Vì là à, mình thấy rất là rõ cái chuyện của quá khứ hiện ra, và thấy rõ cái nguyên nhân của cái chuyện quá khứ này, thấy rõ cái hiện tại đang hiện ra nó và thấy rõ sự tan biến của đương niệm. Bắt đầu nhuyến rồi đó <cười> Bắt đầu nhuyến từ từ rồi đó Thế vậy là phiền não Phải nói không Tới đây mới hết phiền não à Mới gì gợn lên Mình thấy rõ Cái bắt đầu nó tự tàn biến Nhưng mà như vậy Thì nó chưa phải là nhu nhuyễn Một gợn vẫn còn Thì chưa phải là nhu nhuyễn Cái này là mới hết được Gọi là cái tưởng thôi Tới cái hành ấm Là những cái nó lan man Chưa thành niệm Nó chưa thành niệm mà cái đó mình biết rõ ràng là cách đây vô lượng, vô số kiếp về trước mình đã từng nói, đã từng làm, đã từng nghĩ, đã từng giận, đã từng hờn, đã từng buồn, đã từng thương, đã từng ghét hồi cái kiếp xa xôi ở đó, đó. Mà bây giờ nó muốn gợn trở lại để nó sống thành tưởng ấm nhưng mà nó không được thành tưởng mà nó chỉ ở cái tầng của hành ấm thôi, rồi nó lặn xuống, thì nó không thành ý niệm nữa. Nó là chủng tử sinh tử nhỏ nhiệm ở nơi tâm thức được mình thấy rõ, đó, nhu nhiễn rồi đó, <cười> nhu rồi. <cười> rồi cho tới khi mà tất cả những cái mầm móng lợn cận nhỏ nhiệm ở nơi hành ấm tan biến cho tới cái phân biệt tức là cái biết. Cái biết này không phải là sự so sánh phân biệt của ý thức. Nó chỉ là biết một cách thuần khiết trong lặng trùm khắp đó thôi Đó là biết của thức ấm Mọi thứ hiện ra trong cái biết trùm khắp đó Là nhiến rồi đó, <cười> đó Tại vì không có cho sánh phân biệt nữa Cái biến này nếu mà được gọi là thanh tịnh Thì nó cũng đang rất là thanh tịnh là nó không có động niệm mà Nó chỉ là rõ biết, nó chỉ là cái, cái tỏ thông rộng khắp thôi Chứ nó không có còn là tâm niệm tốt Xấu đúng sai hay dở Buồn thương giận ghét nhớ nhung phiền hận Tất cả như đó đều đã tan biến mất rồi Và Và cái biết này nó không phải là Thân cái biết này nó không phải là Tâm vậy là nó chỉ là cái thức thôi Nhiến rồi đó <cười> Với mức độ nhiến Đó thấy không? ở đây gọi là đang ở trong cái đại định chứ không có vừa tại vì cái biết mà nó không có động mà nó biết khóc mà tới đây là gì là, là tự tịnh tự định gì đó là gì đó gọi là định huệ đồng đẳng đó. cái biết của thức ấm là cái biết của định huệ đồng đẳng đó. nhưng mà vẫn còn cái biết để biết khóc vẫn còn cái biết để biết khóc tới qua hết cái biết biết khóc là mất đi cái biết này Thì mất đi cái mình Còn cái mình thì dù mình là thanh tịnh đi nữa vẫn thô Vì mình còn hiện khắp Mình còn hiện khắp cho nên là mình không phải là thân tâm nhỏ nhiệm này nữa Mình là khắp biết Mình là biết khắp chứ không phải là khắp biết Mình là biết khắp Cái gì mình cũng biết, cái gì mình cũng biết, cái gì mình cũng biết Thì cái biết đó đối với Phật Thánh vẫn còn thô lắm cho tới khi mà mình tan cái mình để rồi hết biết một lần Thì cái biết tự nhiên trí hiện ra Trong khắp pháp giới mười phương này Cái nào hiện thì cái đó biết Mà không phải là mình biết Mình không còn ở đâu đó để biết nữa Thì lúc này mới thật là nhuyến <cười> Tan mất hết rồi không còn chỗ để nhuyến nữa <cười> Thì biết nó mới được gọi là tâm nhu nhuyến <cười> Tâm nhu nhuyễn Và tới cái đâu đó đó vậy là trong cảnh giới thực sự không có ngã và ngã sở thì lúc đó mới thực sự là nhu nhuyến tâm. Còn một mãi tơ của ngã thì tâm không thể nào gọi là nhu nhuyến được. Đấy là cảnh giới của nhị địa Bồ Tát mà không phải cảnh giới của phàm Phu. Giống như bây giờ mình... À À, vô nhị thiền đi, nhị thiền thì ly sanh hiển lạc có nghĩa là mình lìa thoát tất cả những cái dướng mắt của ngũ dục Của sắc thanh hương gì xuất pháp mình ở cái chỗ mà nó, nó rỗng lặng, nó vui lạ lắm Cái vui đó hạnh phúc của Trần gian tiền túng số hay là tình cảm hạnh phúc gia đình tất cả mọi cái nó không có cái gì có thể so sánh được Mình đã vượt lên một cái tầng đó rồi thì mình thấy cái chuyện vui thú của thế gian là thô đúng không? Chỉ có cái vui yên định đó thôi nhưng mà cái ly sanh hỷ lạc đó nó chưa là gì vô cái định sanh hỷ lạc thì cái vui nó lại bắt đầu nó Nó nó, nó sâu so thẳm hơn, nó rộng rãi hơn, nó nhẹ nhàng hơn, nó thanh thoát hơn, nó yên lặng hơn, nó rộng khắp hơn Và định sanh hỷ lạc cũng chưa là gì tới cái ly hỷ diệu lạc tức là lìa cái vui mà được cái cái vi diệu an lạc thanh tịnh trong kia nó càng nhu giếng hơn tức là định càng lúc nó càng sâu thì tâm mình càng lúc càng nhu nhiến nhưng mà dù có trải qua không với viên sứ thức viên sứ vô sở viên sứ phi vi thượng sứ đi nữa thì nó cũng là thô tâm đối với một thánh a la hán vẫn là thô vẫn còn cái động của ngã chấp cái thô là cái động của ngã chấp được gọi là thô động dứt trừ cái thô của chấp ngã tan biến hoàn toàn không còn nơi nào để bám chấp và không có chấp được ở nơi nào tức là không có chỗ chấp, không có người chấp Thì lúc đó được gọi là nhu nhuyến tâm, nhuyến tâm ở cảnh giới của vị Địa Bồ Tát. Chứ mình đừng nghe nhu giếng kiểu phàm phu là tâm mình càng lúc càng mỏng đi vào đỉnh thì nó cũng nhu diễn, nó Từng lớp đỉnh là từng lớp nhu giếng tâm Nhưng mà không phải, phải vượt qua ngoài cái thô động của ngã chấp một cách tuyệt đối Ở cảnh giới vô ngã thì cảnh giới nó được gọi là nhu diến à, Tới gọi là cái tâm kham năng Đóng à, đề này từ kham nhẫn, cái sự kham chịu và sự nâng nổ tu tập của mình Dù cái khó cỡ nào À, dù cái khổ cỡ nào Thì các vị này cũng là gì khăm nhẫn để để vượt qua Nó không phải là tinh tấn Thô động kiểu của mình Thức ngày, thức đêm để mà Để mà tinh tấn tu hành Rồi nhịn ăn, nhịn uống Rồi ngồi hoài, không nằm, mà đi hoài Không đứng hay gì Nó là thô lắm nó là thô. Tức là cái kham là gì Mình gần như là một cái sự khâm chịu Kham nhẫn nhưng mà không phải vị bồ tát có thể ngồi xuống một chỗ để nhập vào cái định đó cái định đó phải trải qua hàng tỷ của tỷ năm mới bước qua cái định thứ hai thì vị bồ tát nó cũng phải nhập trong định nó đúng một tỷ năm tỷ lẻ một năm để bước qua cái định mới <cười> thì các vị cũng phải gọi là khâm năng <cười> để các vị ở trong cái cảnh giới đó đủ cái, cái gì thiện căn đủ cái phước đức đủ nhân duyên đủ cái cái tuệ nhãn đủ cái trí chứng để bước qua một cảnh giới kế tiếp thì các vị bồ tát cũng phải đủ cái thời gian không hề có một niệm nôn nóng nào một tỷ lẻ một kiếp là yên đó đúng một tỷ lẻ một kiếp <cười> một tỷ lẻ một năm là đúng một tỷ lẻ một không thêm không bớt không có cái tâm nôn nóng tuyệt đối không bao giờ có à, giống như kham nhẫn để chịu đựng chờ đợi gì đó kiểu của mình là như vậy nhưng mà các vị thấy rất là rõ phải bước vào cảnh giới đó là cái tầng bậc tâm mình như thế nào cái trí tuệ mình như thế nào cái lòng từ mình như thế nào cái lợi ích chúng sanh như thế nào thì các vị phải làm cho đúng như thế đó để bước vào một tầng bậc mới đó gọi là tâm kham năng, <cười> đó, chúng ta phải thấy cái, 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 cái gì cái nhị địa nó khác luôn và cái tâm cái tâm điều phục, cái nghĩa điều phục là ví dụ như mình mình có thể điều phục một người, mình làm quen người đó xong rồi mình khiển người đó làm theo ý mình, đúng không gọi là mình điều phục được người đó, còn bây giờ tâm mình Tâm mình bây giờ là mình ngồi khơi khơi, mình nghĩ chuyện này, nghĩ chuyện kia, nghĩ chuyện quá khứ Vị lai mình buồn, người này mình ghét, người nọ mình muốn nó hết, nó không chịu hết, nó cứ nổi hoài Nó cứ động hoài, nó không an, gọi là mình không có điều phục được tâm Tới một ngày nào đó tất cả những cái tâm được mình điều phục Giống cái kiểu mà Ngô Thừa Ân là con khỉ lên làm vua rồi đó Thì không có cái tâm buồn thương, giận, ghét gì được quyền khởi nếu mình không cho phép nó khởi cái cái công phu này cũng phải đơn giản đi sâu vào động thiền chúng ta mới có được cái lực này. Thì bây giờ muốn yên một ngày là một ngày này tâm không hề có một mống niệm nhỏ. Một mống niệm nhỏ thôi đừng nói niệm khác nó cũng không có nữa. Muốn cho mình khởi kiểu gì thì khởi kiểu đó muốn tắt kịch một cái là xong như là tắt radio. Không có một tí âm thanh dư thừa rất sót ở nơi tâm của mình gọi là tâm điều phục. Nhưng mà Một vị mà thánh rồi thì không có điều phục cái tâm kiểu như mình Thì tất cả những cái cảnh giới tu chứng ở một cái tầng cao hơn như thế nào Ví dụ như một cái tầng tầng sơ địa thì cái tâm gọi là trí chứng của sơ địa ở tầng đó Thì các vị sống không bao giờ một lỗi nhỏ của cái tầng tâm đó xảy ra Luôn luôn sống đúng như cái tầng định, cái tầng tuệ, cái thấu suốt, cái thấu hiểu, cái tự do, cái tự tại gì đó Tất cả mọi cái điều hiện ra đúng như vậy không hề có bất kỳ một cái lỗi nào Và bây giờ sau khi đã thành tựu bao nhiêu cái công hạnh, bao nhiêu cái phước đức, bao nhiêu cái thiền định, bao nhiêu cái trí tuệ Thì bắt đầu bước qua cái nhị địa Bồ Tát thì tâm tương ưng với cảnh giới của nhị địa Và trong chuyên suốt quá trình ở cảnh giới nhị địa Là tâm không hề có bất kỳ có một lỗi nhỏ nào Trong cảnh giới của nhị địa vừa thấy Thuần khiết tương ưng không có một chút lỗi lầm Giống như là cân đúng 100 rồi là không có 100 ký là 100 ký không có, không có thay đổi <cười> không thay đổi là một khói rồi. Một khói tâm một khối tâm ở cảnh giới Thánh Chứ không phải là chuyên nhất, không phải là là định nữa nha Không phải là định mà nó là một cái gì nó rất là sống động Nhưng mà nó tương ưng với tất cả những cái gì nhỏ nhiệm nhất Trong cảnh giới trí tuệ giác ngộ của trí chứng nhị địa Là vị này đúng và trọn vẹn như thế Không bất kỳ một cái lỗi nhỏ nào còn cái chữ tịch tịnh thì chúng ta biết rồi yên lặng, thanh tịnh cái chuyện đó thì nó thường đúng không, nó, nó diễn tả cảnh giới định nhưng mà muốn nói là gì? Ở trong cái cảnh giới tâm mà điều phục đó đó thì nó luôn luôn thanh tịnh tuyệt đối, dù là đi cắt cõi lợi ích chúng sanh, rồi đây mới là cái chuyện hay của Bồ Tát nhị địa rồi nha, lui tới các cõi Thậm chí là xuống tới địa ngục rồi Ngạo quỷ, xúc sanh, loài người A tu la, cõi trời Hay là các cái cõi khác đó. Nhưng mà Vẫn tịch tịnh tuyệt đối Không bị bất kỳ cõi nào tác động để loay đổ được Bị động tâm được Không bao giờ bị ô nhiễm Vẫn ở cảnh giới tịch tịnh Tuyệt đối đó, không bao giờ ô nhiễm Nhị địa Bồ Tát đã tới cảnh giới này rồi lui tới sanh tử là tâm tịch tịnh thuần khiết luôn cái cách cái cách mà mà kim cang tạng bồ tát diễn tả mười cái thứ tâm mười cái tâm chúng ta nghe để chúng ta hiểu là bồ tát lui tới sanh tử nói đây không phải là ở một chỗ đâu nói chuyện của bồ tát là không còn chuyện nghiêng ngơi nghĩ bất kỳ cái cõi giới nào nha bồ tát là luôn đi tất cả các cõi nhưng mà đây là muốn diễn tả cảnh giới tâm của các vị thôi chứ không phải là ngọn chỗ chuyện này không phải chuyện ngồi ngọn chỗ rồi và chuyện lui tới độ sanh các vị ấy, thì tâm vừa điều phục này, vừa tất tịnh và vừa thuần thiện từ thuần thiện là cái từ của mình nhưng các vị là cái gì à, tràn đầy cái đại bi tại vì đi các cõi để đi lợi ích chúng sanh mà và à, Cái cái khoảnh khắc giác ngộ thì cái tâm đại bi đã tràn ngập Và bây giờ là luôn cái từ thuần thiện này là Làm lợi, làm lợi, nghĩ và lợi, nói lại đó Tức là làm cái gì cũng có lợi Nghĩ cái gì cũng có lợi cho chúng sanh Và nói cái gì cũng lợi ích cho chúng sanh Thì gọi là thuần thiện Nhưng mà cái từ thuần thiện không đủ Không đủ để diễn tả cái tâm của bậc nhị địa Tức là tràn ngập cái đại bi tâm Lúc nào cũng thể hiện tâm đại bi Để cứu khổ ban vui cho tất cả các loài, các cõi lúc nào cái tâm đó cũng hiện hiện và ở ở đây dùng từ là chẳng tạp nhưng mà thật sự là ở trong định tuyệt đối không lai động mặc dầu lưu tới các cõi và tâm không có ở à, đây dùng từ chữ cố cố chóc cố luyến cố huyến huyến luyến không có mặc dầu là đi xuống cõi người À, mà tại vì mình cái hồi đó Mình mình nghĩ mình xuống đây 60 năm thôi Thì xuống 60 năm đi về Kéo bắt đầu quay lại Hiểu không? Tại công việc chưa xong Quay lại Quay lại cái đi về Chưa xong quay lại chưa về Chưa xong đi lại Cái người ta đứng mà ta nhìn Nếu có thằng cha nào Có thằng Thông á Cho nó Ủa cái ông này tới lui cõi này hoài Vậy là ông còn sanh tử Ông còn luyến tiếc cái cõi này Xe Xin thương ông cõi tới đây triệu lần nữa Rồi cũng có chỗ đi dính không có luyến tiếc nhưng mà vì cái tâm đại bi để cứu thoát mà cái người này cứu họ chưa xong còn quá nhiều người có duyên ở cõi này mình chưa có giúp được hết cho nên trở lại đây tiếp chứ không phải liên tiếp loài người không có cái chuyện liên tiếp loài người đâu hoặc là nhiều khi lui tới địa ngục hoài nói ra này bị <cười> thoát không khỏi còn cái nghiệp phải quay tới quê luôn không phải đó tức là gọi là cái cố luyến tức là mặc dầu lui tới ở cái cõi nước đó nhiều lần nhưng không phải là vì cái lưu luyến, không phải vì luyến tiếc, không phải vì cái luyến ái mà lui tới, <cười> không có cái tâm này. Có khi là liên tục nhiều đời, biểu Bồ Tát có lui tới làm người. Nếu mà chúng ta đủ cái sức thiền định để chúng ta sôi căng cái vị Bồ Tát đó là trước đây... Là ở đâu, trước đây ở đâu, trước đây ở đâu, trước đây ở đâu, đây ở đâu? <cười> Nói Rõ ràng là bỏ cõi người Rồi cái là dọ vậy trễn chơi chút Rồi quay xuống làm người Tới lui cõi người là liên tục Có khi 10 đời, 20 đời liên tục thì cứ nghĩ là ông này tôi cũng thoát Thấy ông quay lại ông làm người hoài Xin lỗi không phải chuyện đó đâu Không phải <cười> Cho nên cái chuyện mà cố luyến á, Mặc dù là lui tới cõi nước đó rất là nhiều lần Nhưng không bao giờ liên tiếp Không có cái chuyện này không có chuyện này mất dù là à, gặp gỡ người đó nhiều lần, đó, nhiều đời luôn tức là đời nào cũng ăn chung ở chung sống chung ăn chung ở trong sống chung ăn chung ở chung sống chung, đó là ngàn đời cũng không có dính miếng nào <cười> không có dính, đó mới là chuyện độc đáo đó. cái người cái, cái, cái gọi là cái cố luyến của bồ tát là tuyệt đối không bao giờ có vì vậy là tới lui cổ lừa người thì có một ngàn kiếp sau vẫn là cái người vượt thoát mà vẫn ở trong cái tâm nhu giếng ở trong tâm kham năng, ở trong tâm điều phục và ở trong tâm tịch tịnh, ở trong tâm thuần khiết không tạo. Không có liếng, à. đây là một cái điều rất là độc đáo của Bồ Tát nếu muốn nói tới cái chuyện độc đáo mà gọi là vượt thoát tự tại vô ngại thì đúng là cái tâm cố liếng này tuyệt đối không bao giờ có tại vì không có mặc dù là tới đây nhận cái thân nhưng mà không có nhận cái cái ngã mê lầm mượn cái thân này xài thì như là thọ cái bản ngã ha? nhưng mà tuyệt đối là không có luyến ngã cho nên là tới lúc vứt bỏ cái ngã là như như làm rớt hạt cát dính trên bàn tay vậy thế không có dính gì đó. trong khi mình thoát ngã mình thoát không nổi <cười> nhưng mà cái vị là không có cái gì cố liếng đó, có cái mà cái mà dính mắt nhất là ngã Luyến tiếc cái ngã Nhưng mà các vị này dù có thọ Cái mượn cái ngã này để xài hàng tỷ lần Nhưng mà cái luyến tiếc ngã là tuyệt đối không bao giờ còn nữa Cho nên là mượn để xài bung như là chuyện chơi vậy đó Gọi là cái tâm không cố luyến của Bồ Tát Tới cái tâm thứ chín là tâm rộng, tâm lớn Chưa bao giờ có cái nhìn hạn hẹp giả bộ chơi vậy đó giả bộ sống tàn tàn nếu là sống ở nhà quê nhưng mà cái chuyện ổng là giá trời lấp biển không nói chuyện không nói thì thôi nói ra là cái chuyện kinh khủng lắm <cười> bây giờ mà mình không có cái, cái mình để ý mình gặp những cái vị đó không có cái khả năng về kiến trúc không có khả năng về xây dựng không có từng đi lui tới các nước để thấy những công trình quy mô yeah nhưng mà nói bây giờ muốn cất một cái thiền diện quy mô nổi tiếng nhất thế giới là ông sẽ đưa ra quy một cái sơ đồ bản vẽ kinh khủng nhất từ trước giờ trong nhân loại <cười> kiểu vậy đó Rồi là cái tâm lúc nào nó cũng rộng cũng lớn cũng có thể dung chứa tức là lúc nào cũng muốn dung chứa nhiều người lợi ích nhiều người chứ không bao giờ nó cái chuyện là một nhóm mà là một nước Ở xuống cái cõi mình thay vì bây giờ là chuyện của một nước nhưng mà không chuyện nước không có vừa tâm chuyện của cả nhân loại này mà lợi ích trong cái đời này các vị cũng không muốn muốn lợi ích ngàn đời về sau đó Chứ cái tâm chưa bây giờ nói chuyện rồi là làm đây để được cái này để mình được hưởng đây Không phải như vậy, chưa từng có không có nghĩ nhỏ hẹp như vậy Nếu muốn làm lợi ích cho cõi này thì lợi ích cả hàng hà số kiếp trở về sau cả. Đời này và kiếp nọ sẽ được lợi ích như thế nào Tính toán tới những cái chuyện dài lâu cho cái việc tiến hóa của nhân loại Chứ không có nói là khai mở trí tuệ của một người rồi thôi Không phải như vậy, cái đầu đó còn nhỏ lắm không phải làm hưng thịnh cho quốc gia hưng thịnh cho dân tộc không phải vậy cái đó còn nhỏ lắm <cười> cho nên nó cái tông có một tát mà nếu mà không chịu nói y như là như là xanh ở hố bơm để nổ thì đó không nổ là banh rác không còn ai rồi nếu mà không chịu nói hết lòng hết dạ ra mà cái chuyện muốn làm á hiểu không mà ông chịu phải tâm sự với một cái người nào đó là người mình kế một bên người nghe không biết là ông này cũng nằm mộng nó mớ <cười> nhưng mà thật tâm có bồ tát loạn vậy không phải xây dựng ví dụ như xây dựng cái cõi này là không phải là cho nó giàu có nó hưng thịnh mà thực sự nó trở thành một cõi cực lạc hoặc là mơ cõi không bao giờ khổ, sống với một cái đời sống đầy an lạc, đầy hạnh phúc, đầy văn minh, tất cả những cái đều lên tới một cái ngưỡng cực đỉnh của nó chứ không phải là thoát hết khổ nghèo đói. Nói chuyện bình thường lắm, <cười> gọi là cái tâm rộng lớn, đó. và không phải chuyện mình xây dựng đây có thể nói là nâng cái tầm, của cái loài người nó ngang tương ưng với cái tầng trời để lui trới trời chơi Làm việc giống như hồi xưa là có trời có người nó gần nhau, giờ nó xa nhau lắm Tức là hai tâm thức nó xa cho nên cách sống nó xa Thành ra cái chuyện mà gọi là được có thể ăn hưởng một bữa tiệc cỡ trời là loài người mình kiếm không ra đâu <cười> Đúng không? Nhưng mà mình muốn nâng tầm của tất cả những người trong cái loài người của mình Ở một cái tầng tương ưng với cái phước báo của loài trời Thì những cái gì mà liên quan tới vật chất ăn hưởng sinh hoạt của mình, nữa ngang tới mấy ông trời hạnh phúc, ngang dưới trời ví dụ vậy thì nghĩ những cái chuyện như vậy đó. Chứ không phải nhân loại mà được sung sướng qua ngày cơm no áo ấm rồi nhà ở bình thường không có chuyện bình thường, cái đầu của các vị Bồ Tát là không tính tới cái chuyện bình thường rồi cho mình đạt được những cái định sâu để mình lui tới những cái cảnh thiền định của mình vượt thoát cái cõi phàm để chứng cõi thánh cái gì đó được giác ngộ giải thoát vân vân tất cả những cái chuyện đó là một cái một cái tâm nguyện một cái sự tính toán đầy ở nơi tâm của các vị bồ tát không có nói chuyện thường thường không có rảnh nói cái chuyện thường <cười> không có mất công cho nên cái duyên cái gì khi là uh, Phải nói chuyện với một người Hai người phải mất thời gian 5 phút ba phút thì thực là rất là phí Vì cái chuyện của người đó Không có thể nói chuyện lắc nhắc được Mà có những người mà cứ làm phiền <cười> Làm mất thời gian thay tội cho người khác thôi Và chính họ cũng làm cản trở Cái phước báo của họ Tại vì cái thời gian đó là Thời gian của vị kia làm đủ tất cả các chuyện Không có đơn giản đâu Một vị Bồ Tát không hề ở không nhưng mà cái cái việc làm của họ thì người bên cạnh hoàn toàn không biết có thấy họ nằm không tưởng họ nghỉ, cho họ đi đâu thì mình cũng đâu biết đâu vì khi mình ngồi chơi với họ thấy họ ngã ngửa và họ nghĩ tưởng là ổng mệt rồi cái mình xin phép mình đi về <cười> nhưng mà không phải là ổng đi đâu rồi đó đấy rõ ràng là cái tâm các vị này không có dừng lại một chỗ nào và không thể vì một cái việc nhỏ nhặt để làm mất cái thời gian vì Vô lượng vô số cõi chúng sanh là vô lượng vô số cái việc khổ của họ đang cần. Cõi người này cái khổ đâu có bao nhiêu. Mặc dù là rất nhiều cái chuyện khổ của Trần gian nhưng mà không nhiêu so với các cõi khác. Mỗi cõi mà nó thấp hơn mình một chút về phước báo, Trời ơi cái chuyện khổ của nó còn kinh hoàng lắm. Tức là phước báo mà nó thấp hơn thì cái tầng sanh tử nó thấp hơn. Cái, cái gọi là cái sinh hoạt tất cả mọi thứ học hỏi cái văn minh nó còn thấp hơn thì cái việc xấu ác là nhiều hơn. và việc xấu ác nhiều hơn thì bất an đau khổ xảy ra trong cõi nước của nó nhiều hơn. Mình đâu có thấy nơi mình khổ của loài người là mình thấy ghê quá rồi. Nhưng mà thấp hơn một chút chúng ta thấy kinh hoàng lắm. nhà ta các vị Bồ Tát không có ở không nên cái nhìn của họ là muốn thay đổi cái đời sống khổ đau, muốn nâng tầm phước báo của cả một cái cõi nước đó. chứ không phải là giáo hóa cho một người, hai người có duyên đâu. Nói thì nói là giáo hóa người có duyên, thì đương nhiên người có duyên phải được giáo hóa rồi, đó là chuyện bình thường. Nhưng mà cái tâm nguyện Bồ Tát là thành tựu cho tất cả chúng sanh muôn loài, muốn cho tất cả chúng sanh muôn loài đều được thành Phật mà tâm không thể nhỏ được. Tâm nhỏ làm sao cứu chúng sanh thành Phật được? Mà là không phải một đời Mà bao nhiêu tỷ kiếp Kể từ khi gặp cho tới khi thành Phật là hàng hà xa số kiếp không tính lường được Mà đời nào mình sanh ở đâu Mình sanh như thế nào mình học đạo ra Hằng sao rồi là à, tiến hóa Hay là lùi hay là sai phạm Hay là làm đúng tất cả những chuyện đó Vì bác đều theo dõi Dạy dỗ và út nắng để nâng tầm mình Để cho mình tới ngày thành Phật Đó không phải chuyện nhỏ Thành tựu một người không phải chuyện nhỏ Chúng ta thấy ví dụ như bây giờ mấy cái ông mà giáo sư, tiến sĩ mà khi đo cái IQ của một đứa bé, họ phát hiện đây là cái IQ dữ rồi nè, thì họ đầu tư đúng không? Thì thứ nhất là ví dụ như là ở mấy cái trường đại học quốc tế mà nó qua Việt Nam, nó gặp những đứa bé mà thần sầu quỷ khóc một cái là bắt đầu nó đầu tư luôn. Trong khi chính phủ Việt Nam không biết gì hết á, tôi biết rất là nhiều đứa trẻ mà những cái trường lớn qua nó bỏ tiền đầu tư tuyệt đối từ A tới Z luôn. Và đang sinh sống trên đất nước của mình Mà được họ đầu tư Nó dạy dỗ bằng một cái chương trình rất là đặc biệt Để trở thành một cái nhân tài Cho nhân loại thực sự Họ đầu tư từ lúc còn bé Một hai tuổi họ đã phát hiện để đầu tư rồi Thì vậy là Những cái người có tầm nhìn xa Họ mới đầu tạo nhân tài Từ thỏa bé Còn không Ví dụ như chúng ta qua Đức thì Chúng ta thấy chương trình học mình đó 6 tháng đầu tiên phân ra ba cấp Cấp thứ nhất là vì học cái kiểu gì đi nữa mình cũng làm thợ thuyền làm công nhân thôi. <cười> cấp thứ hai học giỏi để có thể làm ngành nghề bác sĩ gì gì đó. Và cấp thứ ba đào tạo lãnh đạo. Ba cấp rõ ràng là phân ra ba trường học ra ba cách rõ ràng. Sau khi thi hai học kỳ là cuộc đời mình sẽ theo ba tầng đó được chọn lựa rõ ràng. ta đó quả Cái nền giáo dục của người ta phát triển, cái tầm nhìn xa của người ta đào tạo ai để được cái gì thì vậy là họ sẽ có nguyên một cái chương trình dạy về giáo dục thì các vị bồ tát này cũng giống vậy đó các vị bồ tát còn còn nhìn xa hơn nữa <cười> không phải là 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 thi cuối đời mới làm cái gì mà giờ cuối đời mới về cõi gì <cười> đúng không lên tới cõi trời hay là chứng thánh quả gì thì cái đó là cái điều mà bồ tát đã thấy cho nên là dạy dỗ rồi đó là giá trị hộ niệm nâng cấp uống nắng làm cho mình thăng qua thăng tiến từ cõi nào đi tới cõi nào tới cõi nào thì giảng dạy chương trình nào rõ ràng lắm ở nơi một bồ tát cho tới khi mà vượt ngoài tam giới này thì mới yên một người mới gọi là à, rảnh tay một em <cười> còn tôi là nó cứ mệt hoài hoài đâu có buông ra cõi được Tức là một chú tranh mà có duyên với Bồ-Tát là Bồ-Tát chưa bao giờ loại họ ra khỏi tâm mình. Tức là cái từ tâm mà phải khấn khích, phải gắn kết mình từ đời sanh tử này qua tới đời sanh tử nọ. Bởi vì mình nói là hai chữ Bồ-Tát là phải quỳ lại đi, chứ tôi không nói ý, ý khác. Cái tâm của các vị nó thương yêu và nó nhìn mình rộng lắm, tức là nhìn quá khứ mình hiểu rất là rõ vô lượng kiếp quá khứ mình đã sinh ra lâu làm gì, nghiệp gì, sanh lên, sanh xuống, khổ đau như thế nào. Cái duyên Phật đạo mình tới đâu, cái nhân quả nghiệp báo mình hiện tại như thế nào đó Cần phải làm cái gì để cho mình thân tiến là các vị làm Thấy thì giống như là bất cần, thấy là không cho gần gũi, thấy như xua đuổi, thấy như là không dạy nhân dân Tất cả những cái điều đó là điều mà các vị đều muốn chuyển hóa mình Mà nhiều khi mình không hiểu, không hiểu thôi, chuyện đó cứ làm đi rồi từ từ sẽ biết Giờ không hiểu, ngàn lời sau hiểu, con không có cần hiểu liền đâu <cười> Nhưng mà các vị Bồ Tát định tự trừng đời của họ Bây giờ ví dụ như họ không được gần Mà đời sau người này bị đọa cõi nào Coi chừng Bồ Tát nó có mặt tới đó đó Nhưng mình đâu có biết đâu Mình hoàn toàn mình không biết Nhưng các vị thấy rất là rõ Tại vì cái duyên sanh tử mình phải xin đi lộn lại Phải thăng, phải trầm như thế nào Trong tất cả các cõi là Bồ Tát Theo dõi từng bước chân một ừ, Cái nhìn Bồ Tát nó rộng lắm Nó rộng lắm lắm luôn Cho cái, tới cái chuyện đạt ngộ giải thoát Tại không phải là cái chuyện của một đời một kiếp Như khi đi tới cõi nước, cõi nước này có khả năng thăng tiến Thì các vị hợp lực lại để làm cho nó thăng tiến Cũng là cái gì? Cái phước của một số chúng sanh đang tu, hiểu không? Sở dĩ thăng tiến là do một là cái quy lực thăng tiến của nó trong vũ trụ Hai là cõi nước này đang có rất là nhiều các vị Bồ Tát tới những vị mà có căn cơ lớn những vị có cái lợi ích cho nhân loại có lợi ích cho vũ trụ này chứ không phải cho nhân loại sẽ đóng góp những cái gì cho vũ trụ trong tương lai cho nên phải gìn giữ cái cái địa cầu này như thế nào để có thể làm cho những cái mầm kia được phát triển một cách tốt đẹp thì họ duy trì ở cái tầng năng lượng nào để giữ ai thì những cái chuyện mà được gọi là thay đổi này nó kia trên cuộc sống rồi sàng lọc cái này kia là nó là cái chuyện quy lực của cái cõi này Nhưng cái chuyện thăng tiến trong tâm linh là các vị biết rõ cái tầng năng lượng nào để có thể làm phát triển năng lượng tâm linh nào, ở cõi nước nào và con người nào thì các vị đủ cái tầm đó để thấy. Cho nên thấy thì thấy nó bình thường lắm, chúng ta học đạo chúng ta thấy là chuyện bình thường. Ừ, vị đó cũng lên tòa thiết pháp Rồi về tối cũng ngồi thiền tụng kinh gì đó Bình thường đó chứ không bình thường Không bình thường Bồ Tát cái tâm lượng lớn là chưa bao giờ bình thường <cười> Chưa bao giờ bình thường Tại không nói ra thôi Nói ra mình nghe mình đinh tai điếc ốc Mình tưởng là không nổ luôn Tại vì nói chuyện hả, là không có giống cõi phàm này Sẽ nói cho nghe <cười> Họ sẽ nói cái kiểu gì ở đâu <cười> Mình chịu không nói đâu nếu mà muốn nói cho phù hợp cõi phàm này Thì họ hạ tầng xuống phàm trần Họ nói chơi cho nó vui qua ngày Họ sẽ làm những cái chuyện mà cả đời của mình không có bước chân nào mà họ không có hỗ trợ ừ, Mà nhiều khi mình đâu biết đâu mà không phải một đời mà nhiều đời Cho tới ngày mà mình chứng được một cái bức thiền định nào đó mình thấy được chuyện quá khứ á Trời ơi không biết lấy bao nhiêu cái đồ để dập lại cho nó đủ Tại vì không biết bao nhiêu kiếp rồi (cười) Bao nhiêu kiếp cứ cứ giúp mình, cứ trợ mình Một cái là nhiều khi lộ liễu, có khi là ẩn Mà không có giờ nào, không có phút giây nào Mà vị Bồ Tát ngưng cái việc lợi ích cho mình Mình học đạo mà học cái đạo Bồ Tát chúng ta thấy hay lắm Hồi xưa thì trong cái hệ thống Kinh Nguyên Thủy Đức Phật không có nói nhiều về những cái chuyện này Không có đủ thời gian, một bậc giáo chủ không đủ thời gian (cười) mà nói như vậy. Đức Phật chuyên nói những cái gì mà có thể dụng công chứng thánh quả cái đi, rồi cái chuyện đó từ từ rồi tụi nó sẽ biết thêm chứ còn không có thể lý giải được. Cho nên có một cái lần Đức Phật ở trong rừng, Đức Phật cũng thấy rõ là cũng có nhiều người thắc mắc nói chuyện thiên văn địa lý, rồi chuyện quá khứ vị lai, Đức thế Tôn không biết có biết không (cười) á? thì ngay khi đó đức Phật mới háo một nắm lá đưa lên chúng tỳ kheo hỏi này các tỳ kheo cái nắm lá trong tay của ta nhiều hay là lá rừng nhiều các vị tỳ kheo thưa thế tôn là nắm lá của đức thế tôn nhỏ lắm ít lắm không thể so sánh và tính kể với cái lá rừng đang có đức Phật nói này các tỳ kheo những điều mà ta không nói được ở trong cái cỗi này ấy Nó nhiều còn gấp không biết bao nhiêu lần cái lá rừng này Còn những điều ta nói cho các ông nghe nó còn ít hơn một nắm lá trong bàn tay ta đang nắm nữa Vì sao như vậy? Vì những điều ta nói là giống như ta cô động tất cả những tinh hoa để các ông có thể ứng dụng, có thể tu để vượt thoát cái sanh tử ngay trong kiếp này Chứ không có đủ thời gian nói những chuyện khác Chứ còn nếu mà đức phật chịu nói chuyện thiên dân địa lý nói ngày nào xảy ra cái gì ở cõi nước nào chúng sanh nào bị sức mỏ sức môi sức mũi gì đó đức phật sẽ nói không còn sót nữa luôn <cười> nhưng mà đâu có đủ thời gian không có đủ thời gian thậm chí bây giờ những cái vị tỳ kheo tịch đây nha thì đức phật biết rất là rõ vì đó tịch đi về đâu nhưng mà nếu mà trong chúng tăng không đảnh lễ thưa đức phật cũng không có mở lời Ví dụ như sau khi mà công vị tỳ kheo đó tịch Thì đó là chúng tăng tỳ kheo Bạch Đức Thế Tôn Vị này tịch đi đâu? Về đó Thì Đức Phật sẽ nói ở ừ, vị này là do cái nhân viên nghiệp quả Do công phu tu chứng tới đó Cho nên là đi chỗ đó Rất rõ ràng cái chuyện này Nhưng mà Đức Phật không thường xuyên nói gì nó mất thời gian ghê gớm lắm Không lẽ người Phật tử chết Cũng hỏi sanh cỡ gì Mà hỏi sanh cỡ này cỡ kia được cái gì Cũng được lợi ích gì Được hay không được là ngay khi người đó chết đức phật dùng cái lực gì để có thể chuyển tâm người đó đi vào cõi gì thì đức phật làm rồi không có cần phải kể ra cho nên không có chuyện cần nó tụng cùng siêu đâu <cười> những vị thầy tâm linh đích thực là ví dụ như một người một người tăng một người ni một người phật tử chết mà họ hay và trong một thoáng chốc họ lắng động là họ đủ lực để có thể chuyển hóa tâm của người kia đi cõi khác đó là lực của tâm để chuyển cái thức của người kia đang hướng về cái gì, hiểu không? Đó là cái lực của người ta, vậy, vậy là gọi là gọi là siêu độ á Nhưng mà không phải cầu, siêu chứ không phải là cầu Lực tâm để siêu độ chứ không phải là tụng để cầu siêu Hai cái này nó khác nhau tuyệt đối Dùng cái lực của tâm để có thể nâng tầm tâm thức, chuyển hóa tâm thức của người đó Ngay khi rồi cái thân này họ hướng tới đâu và họ được sanh cõi nào Thì đó gọi là lực siêu độ cái này là cái mà nó cũng thuộc cái dạng mà ẩn ẩn hiện hiện mà nói ra nó không có gì chứng minh cái người ta nói mình nói khoát nữa <cười> nói vậy đó cho nên là nhiều khi những cái người thân những cái vị tăng ni chết là họ không có tụng cái gì còn siêu hết á cái này phải nói không có dám không dám đụng tới cái, các ngài tụng nha <cười> nhưng mà tại vì họ làm cái kiểu của họ và nếu như các người mà đã từng tụng còn xíu mà có thần lực để có thể thấy được là cái lực của người đó giúp cho cái người chết là như thế nào rồi mới thấy được cái giá trị thật của nó giá trị thật là lực chuyển tâm chứ không phải là cái lực cầu lực chuyển chứ không phải là lực cầu cái lực siêu độ cái lực chuyển quá nên là lực đó, thế nên là cái nhìn của các vị nó khác lắm nó không ai giống mình Đương nhiên là chưa bao giờ Phải dùng cái từ là chưa bao giờ Vị Bồ Tát bỏ một chúng tranh nào ra rời khỏi tâm của mình cũng có chuyện này Nhưng mà vì cái nhân duyên Của họ Là thân cận hay không thân cận Nhân duyên xa hay nhân duyên gần Được giúp như thế nào, được khai thị ra làm sao Được quá độ cách gì đó là Tất cả mọi thứ đều rất là rõ ràng Nơi tâm của vị Bồ Tát Họ ở đây họ lui tới cõi nào đó là cái chuyện của họ Mình chịu không nói đâu <cười> à, Thì vậy là đây là 10 cái tâm ha như vậy là tâm mà chánh trực là tâm nhu nhiến Tâm kham năng, tâm điều phục, tâm tịch tịnh Tâm thuần thiện, tâm chẳng tạp Tâm không cố luyến, trong trọng và tâm lớn Đó là 10 tâm của một cái vị ly cấu địa à, Chắc là chúng ta ngưng ở đây chứ nhật mình sẽ học tiếp nữa Hỡi vì chớ ta hồi hướng chúng ta nghe. Chúng sanh là
1: vô biên.